2: Bienvenue à Cube Radio, euh, 15h30, tout, tout presque. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et, euh, bien, bonne nouvelle aujourd'hui. Les Américains qui nous donneraient finalement des vaccins, ben ou, oui. ou nous
3: en vendraient? Selon des sources aux euh, ben, au, euh, au médias Bloomberg, euh, on serait le Canada et le Mexique en tête de liste pour recevoir les, premiers
2: va- les premières exportations de vaccins du Canada. Laisse-moi deviner, il me semble, c'est quand la campagne aux États-Unis va être pas mal avancée puis vont avoir des débordements de, ba- de quantité. Là. Exact. Au moment où... Il y aura
3: des vaccins là, pour tous les Américains. Ben, là, on sera premier avec les Mexicains. D'ailleurs, les Mexicains ont fait des, des appels publics là, pour demander aux Américains de leur envoyer des vaccins pour l'instant sans réponse. Et M. Biden avait dit hier oui, oui, on a une discussion avec plusieurs pays mais il ne les avait pas nommés. Ben, ce serait le Canada et le Mexique. Par contre, est-ce qu'on va recevoir ces vaccins-là au moment où ce sera plus un problème, là, la quantité de vaccins, on va recevoir le ben, Déjà, on n'est pas loin d'avoir les
2: vaccins qu'il nous faut.
3: Là. Ben, on est pas mal là. Alors, euh, peut-être trop peu, trop tard pour les États-Unis.
4: Merci Vincent, on va aller rejoindre Paul Larocque 15h30, c'est le de joindre Mario Dumont en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario. Salutations à, à tes auditeurs euh, également. Bonjour. Mario, tu sais que le Conseil des ministres est, est réuni en ce moment à Québec et Mario, euh, de sources sûres, j'apprends que le gouvernement est sur le point d'annoncer, de nommer, euh, tu te souviens, la, la, une des premières grandes recommandations de la commission Laurent sur la DPJ, c'était de nommer enfin quelqu'un de responsable de la DPJ. Donc, euh, le, le gouvernement vient de faire son choix. Là, les sources sûres me disent qu'on euh, euh, va annoncer la nomination de Catherine. Lemay, euh, qui est alors, il soit le PDG de, du 6 de la Montérégie-Est, euh, euh, Catherine Lemé qui va devenir là, euh, la directrice nationale de la protection de la jeunesse. Donc, on va nommer pour la première fois quelqu'un qui va être imputable et responsable euh, de, la TP, de la DPJ. Euh, Mario, est-ce que les choses commencent à changer? Est-ce qu'on avance de ce côté-là de la responsabilité euh, de nos élus et surtout des, des, de la haute fonction publique?
2: Une première chose positive là-dedans, c'est une chose qu'avait souhaité Régine Laurent dès le début de son mandat, c'est qu'on n'attende pas nécessairement, on savait que c'était une montagne de travail, là, puis on a colligé, consulté, colligé donc les, les témoignages de, 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 de gens des anciens de la DPG, des anciens qui ont travaillé à la DPG, etc. Et donc, on voulait pas attendre nécessairement que tout ce rapport-là soit fini avant de poser des gestes, et tant mieux là, si les recommandations euh, préliminaires, les recommandations avant la fin de la commission Laurent, euh, donnent déjà des, euh, des résultats. Y a, je, je sais que pour monsieur madame Tout-le-Monde Ça peut devenir un peu compliqué à un moment donné de, les, les structures, puis comment on fait on réorganise les structures Il y a quand même quelque chose de réel avec la DPJ C'est-à-dire que dans les dernières réformes là on a assujetti la DPJ vraiment. On l'a mis en dessous euh, des six et des à Donc on en a fait vraiment une espèce de dans le dans la grande dans le grand chapiteau là, du CIS ou du cius donc du système ah. hospitalier. Le, on accroché c'est là. ça. On a accroché ah, la DPJ. Or, ce ça. n'est pas un service hospitalier. C'est un service social complètement différent et qui s'est souvent trouvé autant dans la répartition de budget que dans les stratégies. S'est mm. retrouvé oublié là, avec les six et les CIUS, Donc d'avoir euh, une, une personne qui est vraiment en charge de ça Moi je pense qu'il y a, il y a du positif là-dedans Faut pas s'illusionner en même temps là. Il y a des problèmes de ressources Puis il y a des, il y a des gens des, 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 sur le terrain Des travailleurs sociaux, des agents de la DPJ Qui ont trop de dossiers, ont pas le temps de tous les voir De les voir assez vite, pas parce que tu nommes Une personne là en haut de la pyramide Que tu viens de tout régler Mais je pense que oui, si on en fait une priorité C'est un des gestes qui peut être posé
4: on va revoir les images parce que pendant que tu parlais, Mario, on l'apercevait. Donc, c'est elle, je le répète, Catherine Lemay, selon nos sources, qui devient la responsable de la DPJ, de la protection de la jeunesse. Et c'est elle, donc, qui aura à changer le cours des choses et à appliquer notamment le reste des recommandations du rapport de la commission d'enquête. Mais Paul,
2: je, Paul juste donner un exemple d'une, d'une différence, là. Je veux dire, elle, à mon avis, dans son nouveau rôle, là, en haut de la pyramide, euh, pourrait être interpellé, soit le premier ministre ou le premier fonctionnaire, celui qui est juste en bas du premier ministre, le le, le secrétaire général du gouvernement, elle se retrouve à ce rang-là, alors que présentement, dans la DPJ, mettons que ça va vraiment mal dans une DPJ, on n'a pas les ressources, on est inquiet pour le bien des enfants, regarde bien le chemin, tu vas dire que c'est... Là, là, présentement, la DPJ doit parler à son 6 local. Donc, c'est comme si tu parles au directeur de l'hôpital, quasiment, ou au directeur du 6 ou du CIUS pour dire, là, on a un problème, ça ne remontera jamais. Alors là, tu as, euh, à mon avis, quelque chose de beaucoup plus direct pour mentionner les problèmes, faire apparaître les problèmes et donc, en retour, t'attends toujours des solutions. Non, je pense que c'est quelque chose de, qui peut conduire à des, à des meilleurs résultats. Un jour, tu sais, moi, je trouve ça très intéressant, la commission Laurent. J'adore Régine, j'ai beaucoup confiance en elle, à sa force de caractère, tout ça. Mais euh, je ne sais pas s'il y aura ça dans son rapport, mais un jour, il faudra aussi qu'on s'attarde comme société. À, à partir de quelle année on fait baisser le nombre de signalements? Puis comprends-moi bien pas le nombre de signalements parce qu'on reviendra aux lois de l'OMERTA, puis on dénonce plus, puis on signale plus, là, mais je trouve toujours que dans une société, quand même, où on se vante, que notre développement économique s'améliore, que notre niveau d'éducation s'améliore, tous les critères d'une société avancée s'améliorent, beaucoup de misère, quand même, à m'expliquer qu'il y a de plus en plus... Tu sais, on parle beaucoup de la, de la DPJ, de la méthode, de qui travaille là, de ce qu'ils font. Le fond du problème, mais, tu sais, ouais. d- devenir une société ouais. qui s'occupe mieux de ses enfants, puis qu'il y en a moins qui ont besoin de passer par la DPJ. C'est peut-être pas un objectif complètement fou, ça non plus, là
4: parce que, Mario, tu as raison, au fond, la DPJ, c'est un remède, puis la maladie, elle, elle est haute. Oh. D'ailleurs, je te suggère, tu liras le livre de Nancy Audet qui raconte son, son parcours, parce qu'il n'y a pas que du mauvais, tu sais, à, à, à la DPJ, et il y a de l'espoir là, pour, pour les jeunes et pour ceux qui nous écoutent. Mario, hier, tu nous apprenais, j'étais convaincu, là, quand tu m'as appris ça, que la nouvelle structure de rémunération, enfin, le salaire des, des dirigeants d'investissement Québec, donc, le PDG 1,1 million avec les bonus et les primes, cinq fois plus que le premier ministre, j'étais que c'était pour soulever un tollé. Euh, bon, le gouvernement qui, tu le disais hier, utilisait le concept de l'étalon-mesure, euh, il comparait ça au, euh, au salaire à rémunération des, des dirigeants du Fonds de solidarité euh, de la FTQ. Mais Mario, surprise, ça n'a pas suffi pour euh, calmer la tempête à Québec.
2: Non, et l'opposition euh, s'en est pris en fait euh, à ma connaissance tous les partis d'opposition s'en sont pris assez vivement euh, au gouvernement là-dessus, euh, le ministre Fitzgibbon qui a défendu sa sa politique de rémunération. Et puis il y a un aspect très technique là, le calcul là, les, Trois critères sur trois ans. Là, c'est vraiment c'est un cycle de trois ans sur lesquels on, on, on intègre les trois critères que je mentionnais hier. Le développement économique, les, euh, la, 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 le fonctionnement de l'entreprise elle-même et le rendement là, sur le portefeuille. Mais à la fin, les gens retiennent le chiffre. Là, c'est, c'est, pas, c'est, un débat, sera... c'est un débat technique. C'est des réponses techniques que donne le ministre Fitzgibbon. Mais les gens retiennent le chiffre. Euh, des vice-présidents qui vont gagner entre 700 000, 000 Moi... Euh, Je trouve toujours ça difficile de parler de rémunération dans le secteur public parce que, je veux dire, on le sait que c'est ça qui gagne pour des emplois équivalents dans le privé, ça c'est pas une invention de l'esprit, en fait même c'est plus, donc c'est vrai, c'est la vérité, Euh, c'est vrai aussi qu'on veut avoir, on dit, ben le secteur public, on va travailler pour le bien public, on va aller chercher du monde au moins aussi bon, sinon idéalement meilleur, en même temps on veut pas qu'ils travaillent juste pour l'argent mais ben, tu sais Comment tu recrutes? là tu, tu penses-tu sérieusement que tu vas aller voir quelqu'un qui gagne, mettons, un million dans le secteur bancaire dans, et que tu vas dire, viens tu travailler au gouvernement pour 300 000, Qui va prendre une ouais. coupure de salaire de 700 000? Personne ne va faire ça. Donc, c'est, c'est, c'est là donc, que des, c'est compliqué. C'est ça,
4: des, <rire> des Christians Dubé, il n'y en, en a pas beaucoup parce que c'est ben, ça qu'il a subi comme, comme baisse de salaire. Ouais, donc, donc tout ça tu sais, pour dire que...
2: C'est difficile à défendre quand même. Ça reste pour le gouvernement, quand ouais, tu compares avec ce qu'il y avait avant, ça reste difficile à défendre. Et
4: surtout... Et surtout que ça tourne en rond les négociations du secteur public et parapublic. Il y a quelques minutes, j'avais Marc Rangé qui coordonne la, 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 la négociation pour la, la FTQ, puis il représente les, les préposés bénéficiaires, le personnel de soutien dans le monde scolaire qui, qui sont exposés à la Covid, qui sont stressés, qui travaillent fort, souvent qui sont tombés malades parce qu'ils étaient au, au front. Puis ils peinent. À, on leur offre même pas 2% par année. T'sais. Alors t'sais, tu reçois cette nouvelle là euh, du ça. C'est dur à faire accepter bon. par la
2: population bon. Mais la, la seule logique pour faire accepter ça S'il y en a une, c'est de dire Si on veut donner des meilleurs salaires à tous les employés Du secteur public, il faut que l'économie Du Québec performe mieux Et comment l'économie du Québec performe mieux ben, Si on si s'ouvre des usines De 500 employés, 400 employés 800 employés qui payent leur, Des bons salaires, bien ça, ça fait De nouveaux payeurs d'impôts au Québec Et ces nouveaux payeurs d'impôts, ces nouveaux payeurs Gagnant de bons salaires euh, vont faire Un Québec plus riche qui paiera mieux ses employés du secteur public. C'est la logique là, du rôle d'investissement Québec comme étant un moteur pour que le Québec augmente son niveau de vie, que le Québec rattrape le reste du Canada, etc. Mais on comprend que la... Comme on dit, là, ce que je viens de t'expliquer, là, c'est, un, c'est un grand chemin à expliquer au monde là, que des meilleurs ben oui, salaires oui. vont attirer des meilleures personnes à investissement Québec, qui vont faire une meilleure job, qui vont attirer des investissements, qui vont améliorer l'économie du Québec, qui vont améliorer la rémunération dans le secteur public. pas mal plus direct de regarder ça puis de dire « Moi, on me donne 2 puis eux autres, on leur donne un million. » Le raisonnement est pas mal plus simple comme ça.
4: Et bonne chance pour l'explication. Voilà. Merci, Mario.
2: Salut. Ouais. Alors, Vincent, ben, commençons par le bilan des cas ici et en Ontario. Oui, 703 cas aujourd'hui.
3: Donc, euh, là, on est sur ce plateau encore. Là, journée assez euh, typique depuis quelques semaines. Euh, 13, personnes de plus, euh, 13, 13 décès de plus, une personne de moins hospitalisée, plus 16 aux soins intensifs. Écoute,
2: de deux choses, l'une. Euh... La version optimiste, c'est de penser... Ça, c'est pas rare qu'il euh, y ait des... Au niveau des hospitalisations, qu'il y ait des retards à les déclarer. Donc, il y en a peut-être eu un petit peu plus samedi, un petit peu plus dimanche. Là, ça, ça s'est perdu dans les fax. Là, les fax sont tombés en arrière du, du bureau. <rire> oui. Puis, là, tout à coup, il y a l'air de en avoir plus. Ce qu'il ne... Bon, ça, c'est la version optimiste. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est commencer à vivre la même chose que l'Europe et la France, entre autres. Où en France, il y a eu une augmentation des cas, mais pas si spectaculaire. Ce qui est spectaculaire, c'est L'augmentation des cas aux soins intensifs. Beaucoup plus de monde aux soins intensifs. Euh, Et et ça, il ne faudrait pas que ce soit ça. Il ne faudrait pas qu'on voit ça plusieurs jours de suite, que tout à coup, on n'a pas plus de cas. Mais que ça rentre aux soins intensifs. Là, ça voudrait dire que le le verset du variant britannique, euh, qui est plus sévère, qui rend plus de monde malade, du monde plus jeune. Ça, c'est, on se croise les doigts que ce soit pas ça. Oui,
3: c'est une donnée qu'on va surveiller de près dans les prochains jours. Presque 29 000 prélèvements, presque 29 000 doses de vaccins aussi dans les régions. Mais comme hier, Saguenay est à surveiller le plus 31.
2: Euh, On est quand Ben, même. Il y a plus de cas au Saguenay que dans les Laurentides. Tu sais, on dit euh, Saguenay... Ben Laurentides, pas... ça a beaucoup baissé, on est à plus 30 aujourd'hui. Ben dit, le ça. Grand Montréal, je parle pas de l'île, euh, les deux îles, Montréal-Laval, mais montérégie Laurentier de la naudière depuis 4-5 juin, depuis une semaine, ça s'améliore vraiment. Et ça, C'est, c'est comme encourageant pour Montréal. Là. Tu dis la, le, 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 le cercle autour de Montréal s'améliore, donc on peut penser que le grand Montréal va finir par voir sa situation pour s'améliorer.
3: Capitale nationale aussi un peu plus élevé, 44, Outaouais 22, donc c'est ce qu'on a présentement, mais encore là, si on se compare à l'Ontario, 1508 cas aujourd'hui, moins 20 personnes hospitalisées par contre, on est à 741, ce qui est quand même pas mal plus que ce qu'on a au Québec, Évidemment, ces ces nouveaux cas aujourd'hui, il y a une partie qui va se retrouver à l'hôpital dans les deux prochaines semaines. Alors, la situation qui euh, qui se dégrade
2: en Ontario, malheureusement. Euh, Montréal, euh, ben, on en parlait tout à l'heure, la directrice de la santé publique ici à Montréal a pris la parole tout à l'heure semble presque, je le trouve, un petit peu pessimiste. Elle semble penser que la troisième vague, c'est plus quelque chose qu'on se bat pour éviter.
3: Oui, que ça va arriver, la troisième vague. La troisième vague va arriver certainement le débat, c'est davantage de repousser cette troisième vague, le plus possible dans le temps, question que les vaccins fassent effet, Euh, donc j'avoue de juger si vous trouvez ça encourageant ou pas, moi-même j'ai trouvé ça un peu peu déprimant à entendre, que cette troisième vague semble inévitable selon euh, Mylène Drouin elle dit quand même que là, le plateau auquel Montréal s'est installé, on a une moyenne de 325 cas euh, par jour depuis un certain temps, on est d'ailleurs à 316 aujourd'hui, alors c'est très typique ça l'encourage, alors on n'est pas en montée, c'est stable par contre, certains secteurs euh, sont plus à risque. On sait que là, dans les secteurs où il y a beaucoup de cas, Côte-des-Neiges, Parc-Extension, mais dans le coin où il y a beaucoup de variants, Snowden et Côte-Saint-Luc. Et, euh, la moyenne pour Montréal, c'est 20 des cas détectés qui sont des cas de variants. C'est beaucoup. En Ontario, on, a, on dépasse les 40 maintenant, donc on ne veut pas euh, se retrouver à des chiffres comme ça qui, le font monter en flèche le nombre de cas. Euh, effet quand même intéressant sur le fait que la semaine de relâche n'a pas eu d'effet majeur, ça le confirme, là, on est à bonne distance. D'ailleurs, maintenant.
2: hier, M. Legault, là-dessus, a flasé un peu, dit, il y a un petit peu d'effet, puis est annulé par les vaccins, puis on n'a pas encore l'effet au complet. Des fois, je trouve, tu sais, la, la semaine de relâche, ça finissait quoi? Ça finissait le 7 mars, on était hier, le 16 où il fait sa conférence de c'est neuf jours après. Je comprends qu'il peut rester quelques cas de la dernière fin de semaine de la relâche. Mais je sais pas, moi, je pense qu'il aurait pu euh, Il aurait pu dire, ben bravo. Là. La relâche. Au fêtes, là, après les fêtes, t'avais pas besoin d'être un gros mathématicien pour comprendre ce qui s'était passé. Là. Oui. Les coupes sont parties à la hausse, là, pendant les deux, trois semaines après, après Noël. Mais là, on. Je veux dire, le nombre de cas, mais non, les, 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 les cas d'hier, avant-hier, même aujourd'hui, c'est pas Je dis, non, il n'y a pas eu d'effet de la relâche. Il mmh. y a il eu lieu, un bon tout. respect. Les écoles étant fermées aussi, ça a permis. Ça, ça, de, ça de, peut aider un peu. Ça mais... peut
3: aider un peu à casser certaines euh, Bon, certaines éclosions. Parce
2: que le monde, à vient écœurer de se faire dire ah, respectez les consignes, ça, parler comme des enfants, respectez les consignes. Je veux dire, tu sais, on peut-tu parler au monde comme des adultes, de dire bon, vous avez fait attention, puis on en, on en collectivement, on en a les bénéfices, bravo. À la limite, c'est même meilleur, des fois, d'aller voir ben, un peu de force pas, tuning là. en disant bravo, <rire> vous avez continué comme ça. Moi, euh, ça. C'est que moi j'ai moi j'ai l'impression qu'il n'y en a pas eu d'impact de la relâche c'est, je, je compare je regarde Bien, la courbe Drouin, elle est là, là. Je, oui, oui, je regarde la courbe à Noël puis je regarde la courbe à la relâche puis pour moi c'est, 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 on n'a plus plus clair Bien, d'ailleurs après
3: la relâche on est passé dans des zones jaunes bah oui absolument bon. alors Et qu'on tant se mieux se disait, là, les là, gens de Montréal vont partir partout dans les chalets à la grandeur de la province on a fait
2: des scénarios pessimistes en même temps on a toujours des craintes on est assez carré on veut que ça finisse mais c'est pas arrivé tant mieux bon je m'en réjouis. Voilà. Euh, le point sur les vaccins, là, il y en a des petites nouvelles et des, et des moins petites là, sur tous les, les,
3: les vaccins. Ouais, peut-être commencer. Là, AstraZeneca, les, euh, en Espagne, on s'inquiète. Là, trois nouveaux cas de caillots qui, euh, qui sont sous investigation. Entre autres, euh, une personne dans la quarantaine, là, une professeure, on dit qu'il n'y avait pas de, de pathologie connue et que c'est un caillot dans un endroit pas les plus courants. Euh, mais là, il faut dire AstraZeneca, donc il y aura enquête là-dessus, mais AstraZeneca, en Espagne, c'est 1 million de d'oses et là, on est à trois cas de caillot. Et je veux dire, hier, il y a eu 228 morts là, de la COVID là, en Espagne. Alors, il y a quand même. Euh, oui, balance, ils ont bien ça. besoin de ce vaccin le plus tôt possible. D'ailleurs, l'OMS euh, a réitéré avoir confiance en AstraZeneca ce matin. Euh, et, disons, on estime là, que la balance risque-bénéfice penche tout à fait en faveur du vaccin et qu'on n'a pas de lien ouais. établi
2: entre Mais les Mais c'est demain là, le moment clé. Là.
3: Oui, parce qu'on est en réunion. On a fait mardi, on sait on avait euh, commencé ces analyses de nouvelles données et demain, on va rendre vraiment un rapport plus complet, une décision plus complète là-dessus.
2: Et mais si l'Agence européenne du médicament dit euh, le vaccin est fiable, on a eu des craintes, mais après vérification, le, va- le vaccin doit être donné, est-ce que les, c'est rendu à 15 pays, 16 pays là, qui ne le donnent plus? Est-ce que les 16 reprennent, euh, genre le lend- vendredi matin, Je... on reprend à donner du AstraZeneca? Mais j'espère qu'on est prêt. Là. Mais en même temps, imagine-tu dans la population les questions qui vont... T-
3: ça, tu as fait raison, c'est un peu navrant, je voyais des centres de, de vaccination, entre autres en Allemagne, arrêtés, là. parce qu'il n'y avait pas de, pas de vaccin. Juste sont, en, L'Allemagne, c'est justement en troisième
2: vague, là. les gens attrapent, euh, des, des centaines attrapent la COVID tous les jours. Tout à fait. donc ne euh, vaccine plus.
3: Ça c'est très inquiétant. L'OMS aujourd'hui euh, a donné ses recommandations pour celui de Johnson Johnson aussi qu'on avait approuvé mais là on donnait un peu les, euh, les, le, le, les règles d'utilisation et en gros 18 ans et plus pour tout le monde c'est bon. Et euh, peu Incluant, importe, incluant, incluant les, les, variants, les variants c'est, c'est bon alors euh, pas d'inquiétude le, le groupe pharmaceutique Johnson Johnson qui va me vendre le vaccin euh, à prix coûtant donc euh, feu vert pour euh, Johnson Johnson. Évidemment un vaccin à une seule dose ce qui est très très euh, bénéfique et chez nous ben, le le ministre de la Santé, Christian Dubé, la ministre des Aînés, Marguerite Blais, vont se faire vacciner. Christian Dubé, demain. Marguerite Blais, euh, vendredi. Pas de passeport. Christian droit. Dubé,
2: c'est devant la caméra, là. 15h30. C'est comme complication oui. officielle.
3: Il avait dit Je veux pas faire un show avec ça, mais il était à l'aise avec les, le fait que les caméras soient là. Il a 64 ans, mais on sait que ça marche avec l'année. là. Alors, il était né en 1956, a le droit de se faire vacciner dans les endroits où c'est 65 ans et plus. Et euh, il dit même souhaiter que ce soit AstraZeneca. Mais là, euh, c'est qu'il...
2: Mais là il est piégé. Oui, 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 Totalement. C'est piégé totalement. C'est-à-dire qu'il n'est pas piégé dans la mesure où il faut qu'il puisse dire que dans cette clinique-là, demain, c'est du AstraZeneca ben, qui se donne. Il, il faut qu'il reçoive un AstraZeneca et parce il faut, faut que, que, que ce soit, soit accidentel. Oui, c'est ça. Parce que s'il choisit son vaccin, il contredit une règle qu'on a dit à tout le monde. Ouais. Même s'il choisit l'AstraZeneca, même s'il choisit le, le vaccin, entre guillemets, populaire, on va dire Ah, comment ça se fait. Pourquoi lui a, choisit? Pourquoi il lui choisir? Choisir? Oui. Et s'il reçoit n'importe quoi d'autre qu'un AstraZeneca, tout le monde va dire ah, en bagarre lui il s'est arrangé il est ministre de la santé il a fait arriver les affaires il en voulait pas, pas... tu parles à lui il voulait un autre vaccin <rire> mais, mais je... penses-tu qu'on est capable d'organiser pour que
3: ce soit un AstraZeneca ben, et, Je pense que et que ce soit accidentel le... ben, je pense que, parenthèse. que il, la clinique
2: où il va il doit savoir ce qu'il donne là. Bon, ah, j'avoue que tu peux mais moi je pense que s'il avait son rendez-vous dans une clinique qui donne pas du AstraZeneca il aurait fait changer carrément ben, moi Alors, je serais il... très surpris qu'il reçoive autre chose demain il là. peut pas il peut pas. S'il si reçoit autre chose, même si c'est le hasard de ce clinique-là le donne, si, il, les réseaux sociaux, ça va s'enflammer de gens qui vont dire, tiens, regarde, il nous dit de prendre AstraZeneca, il est sécuritaire, c'est drôle, hein? lui, c'est pas, pas le là qu'il y a oui. eu, le ministre et de, et de Santé. choisit, c'est le même problème. Euh, même chose pour
3: Marguerite Blais, qui l'aura vendredi, elle que 70 ans. On n'est pas dans une période simple. Et à non, gérer les, relations, le même à gérer les relations publiques. J'en ai parlé avec Benoît ce matin, j'avais le même questionnement. J'ai dit, il faut vraiment que
2: ce soit AstraZeneca et que ce soit juste... C'est ça qui euh, se donne. C'est accidentel, euh, Non, mais en facti- même temps, si dans cette clinique, je ne sais pas où il va, là, mais si dans cette clinique, demain, c'est ce que les, tous les patients ouais. reçoivent, bien là, il n'y a mmh. pas de question. On va peut-être se déplacer vers là, effectivement. Dans le cas de François Legault, ben, il a dit qu'il
3: allait attendre son tour. Il a 63 ans, alors lui, devra attendre les 60, 65. Moi, sait personnellement,
2: j'ai beaucoup pensé, mais ben, je comprends sa crainte, là. Mais je pense qu'il, je pense qu'il a peur d'avoir peur là-dessus. Là. L'idée de passer devant, puis le syndrome Claude Dubois. À mon avis, les gens qui capoteraient pour ça, là, c'est des gens qui capotent déjà pour mmh. le masque, le couvre-feu, euh, la fermeture des, de tout, euh, qui disent que le Legault a, a, perdre... a inventé le virus avec le docteur
3: Arruda, tout ce que... Bien sûr que c'est pas le moment de perdre le premier ministre en, prene, en pleine crise, comme on veut pas perdre un médecin au front et que le médecin, lui, a accès au vaccin, justement. Ben, oui. euh, t'as tout à fait raison. Mais je comprends qu'on veut pas prendre de chance... Mais Monsieur, Madame, tout le monde qui comprend un peu les enjeux, là, avec un peu de finesse, serait capable de comprendre que Monsieur Legault peut être vacciné. En même temps, il n'y a pas 29 ans, là,
2: tu vois, il est à un an de... d'avoir
3: de le 64. Tu as ouais, tout à fait raison. Donc c'est la, l'actuel. D'ailleurs, dans les vaccins, pour terminer, là, les personnes handicapées. Fait, c'était une demande de plusieurs familles là, qui disaient on veut pouvoir passer plus haut là, dans les priorités. Donc clientèle qui se retrouve dans des milieux de vie, le milieu d'hébergement, personnes avec déficience physique, troubles du spectre de l'autisme, déficience intellectuelle. Qui seront vaccinés un peu plus tôt. Pas de rendez-vous à prendre, ça touche 13 000 personnes. On va aller voir ces gens-là directement dans leur milieu de vie. Alors, c'est une euh, une décision. Et euh, Cuba, rapidement, pour terminer sur les vaccins, Cuba dit pouvoir terminer au mois d'août, au plus tard, la fabrication de toutes les doses nécessaires pour vacciner sa population avec leur leur vaccin, le Soberana 2, et qu'ensuite, on va continuer la production pour les pays amis. Alors, c'est quand même intéressant On sait que Cuba a une, une capacité de production de vaccins, eux, qui ont été sous embargo américain pendant, euh, pendant des décennies. Alors, il avait ils avaient pro- intérêt à se débrouiller. Ben, ils produisent déjà 80 de leur propre vaccin. Alors là, on est en phase de test. Ils ont envoyé 100 000 doses en Iran, entre autres, pour tester l'efficacité du vaccin. Et on pourra sera prêt bientôt, si tout va bien, à vacciner mmh. les Cubains.
2: Euh, les Français, eux, attendent une annonce de leur président. D'ailleurs, c'est un an, jour pour jour, là, euh, le président Macron a fait sa première grande, grande conférence de presse. Puis il annonçait des mesures. Il y a un an plus tard, <rire> il réannonce des mesures.
3: Et on suppose que la décision était probablement bien plus facile à prendre il y a un ben an oui, ben oui. que maintenant, parce que là, les Français sont à bout, un peu comme
2: chez nous aussi. Là. Et eux, il y a des couvre-feu à 18h. On se plaint là, ici. Ben Mais ce si que je jour... lis là, en France et en Allemagne, je pense qu'il y a plus de gens à bout. Ben, ici, c'est un, quand même un petit nombre. Là. C'est un 5% mettons, de la population. Ils sont peut-être devenus très agressifs, très, 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 très exaspérés. Mais je pense que. que en... les
3: manifestations, là, c'est plus violent qu'ici. ici oui, en France. C'est
2: plus de gens, beaucoup euh... plus de gens. En Allemagne aussi. Et, euh, et là, on
3: s'attend à quoi? Parce que en... Emmanuel Macron a vraiment des décisions impossibles à prendre aujourd'hui. D'ailleurs, on est en concertation aujourd'hui avec différents élus, différents experts pour essayer de trouver qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'on est déjà un couvre-feu à 18 heures. Et là, il faudra ajouter des mesures dès ce week-end parce qu'on a une hausse. Un, ben là, une faut une fermer hausse des de établissements. Bien, probablement des, un confinement localisé par endroits plus sévère. Euh, je vais te faire entendre. On devrait avoir des nouvelles bientôt là, de M. Macron, mais il visitait aujourd'hui un hôpital, justement, pour prendre le pouls un peu de la situation en réanimation. Donc, le, l'équivalent français des soins intensifs. Écoutez ce qu'il avait à dire au personnel de la santé.
4: On sera là. Et qu'on continuera de prendre les décisions comme on l'a fait depuis le début, qui sont des décisions pragmatiques, proportionnées, territorialisées, mais qui correspondent à la vie de l'épidémie. Pour aussi... Euh... Protéger nos plus vulnérables et protéger les soignants. Mais merci infiniment pour tout ce qui a été fait depuis Je... on sera. Nous sommes et nous continuerons à être à vos côtés. Et on prendra les décisions qu'on doit prendre par rapport à ça. Bon, le temps
3: assez... Assez grave. D'ailleurs, le premier ouais. ministre Jean Castex disait euh, qu'il y avait ben, dans les options le reconfinement, le week-end, reconfinement sur toute la semaine, mais qu'il allait faire, devoir faire quelque chose parce que les soins intensifs à plusieurs endroits sont pleins. Et tu sais, on avait prévu, on en parlait la semaine dernière, des, euh, du déplacement de patients. Là. Euh, le problème, c'est qu'on en évaluait au moins des. En quelques jours, une centaine de transferts Par semaine Et on est plutôt autour de 10 Parce que les patients sont tellement malades Qu'on n'est pas capable de les stabiliser assez
2: Pour 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 pouvoir les transférer Mais là, à cause de ça, je voyais les les critiques Je regardais des des critiques du public à l'endroit de Macron On lui reprochait Le confinement, ça sert à rien On lui reprochait des mesures avant même qu'il les a annoncées Mais il y a aussi des gens qui reprochaient que c'était gaspillé de l'argent À cause de la fragilité des patients Pour raccourcir les transferts On en a transféré en en hélicoptère-ambulance puis là, les gens disaient que c'est de l'argent gaspillé. Il fallait les laisser mourir. <rire> les gens qui critiquent ne précisent jamais, tu comprends? Les oui, gens le qui disent au le Québec qu'il ne faut pas, le... pas de confinement, ils ne disent pas ce serait quoi la solution, tu comprends? Ils disent pas qu'est-ce qu'il faudrait faire avec les soins intensifs. Donc, euh, mais... c'est de l'argent gaspillé de transférer des patients en hélicoptère. Et tu sais, les... je sais qu'il y a beaucoup d'impatients. On
3: est tous impatients, là. on a tous hâte que ça reparte, mais je voyais plusieurs régions qui sont passées au orange ou qui auraient voulu passer au jaune. Et là, qui disaient « oui, mais on peut pas faire ça, on peut pas faire ça ». On, on espère en ce moment pas être en Ontario. On espère en ce moment pas être en Italie ou être en, en France parce que devoir casser une troisième vague, c'est pas mal plus douloureux que déconfiner très tranquillement. Je ouais, pense c'est sûr
2: que c'est mieux de ralentir le déconfinement que de revenir totalement en arrière à un, à un certain point. Euh, puisqu'on parle de, de la France, de l'Europe qui dévoile son certificat médical, mais en fait, les, les Européens commencent déjà à essayer de planifier un été avec, malgré ce qu'ils vivent dans l'immédiat, ils, ils essaient de planifier un été avec des voyages intra-Europe, là, à l'intérieur des pays d'Europe.
3: Oui, et la Commission européenne présentait aujourd'hui sa proposition de certificat vaccinal qui ne s'appelle plus un, un passeport vaccinal ou un certificat vaccinal, Mario, mais un certificat numérique vert. Ah, ben,
2: Alors, qui permet... Ben, si de... C'est vert, tu peux pas être contre ça. Ben,
3: c'est... <rire> oui, effectivement, certificat numérique vert qui confirme que vous avez reçu euh, un vaccin ou que vous avez eu la COVID et vous avez des anticorps. Là, donc, ce qu'on peut comprendre, bref, que vous n'êtes pas euh, dangereux par rapport à la COVID. On sait que c'est un dossier qui est quand même chaud en Europe. Tous les pays ne sont pas d'accord. On a vu la Belgique, l'Allemagne qui disaient « Ouais, mais tu sais, là, ça va favoriser les plus vieux vaccinés, les jeunes vont être
2: confinés alors qu'ils n'auront pas sûr été que ça. Là, dans certains pays d'Europe, il y a des jeunes qui capotent parce qu'ils disent d'autres On a. On a 25 ans, on est les moins à risque, on ne pourra pas voyager. Tout à fait. Il y a ce débat-là. Ben maintenant, étant... L'autre débat, c'est qu'il pourrait aussi y avoir personne si les pays se mettent à être nerveux de faire rentrer des gens. pas Il n'y a personne qui va voyager.
3: Tout à fait. D'ailleurs, euh, les, la pression là, pour faire ce, ce certificat-là, ce sont les pays du sud, là, entre autres la Grèce ou justement l'Espagne, ou qui reçoivent beaucoup de touristes, qui eux, euh, le, 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 leur amener en dépend. Là. Alors, eux Mais veulent les... qu'il y ait un, un, un système pour pouvoir favoriser le
2: redémarrage du tourisme ça, ça veut dire que la, la, la Russie là, étant pas dans l'Union européenne, les touristes russes pourront pas aller en Grèce. Bah, euh, C'est de valeur qu'on peut. ça serait. Ça va être le bon moment pour aller en Grèce. Et moi, j'étais une fois dans des espèces de tout inclus, hôtel de, de bord de mer en, en Grèce là. Le touriste russe là. D'abord, le touriste russe qui pense... Tu sais, comme nous, là, au Canada, il y a des gens qui sont pauvres, mais y a quand même une grosse partie de la population qui a les moyens de payer, mettons, 1100$ 11, par semaine pour un tout-inclus dans le sud. Là. Oui. Mais en Russie, je pense que c'est beaucoup moins. Fait que ceux qui sont de ce niveau économique-là, ils ont l'impression là, qu'ils sont la, la reine d'Angleterre. Là. Tu comprends? Là, tout, euh... Je comprends. C'est des superstars. Ah oui, oui. Fait que les autres, là, ils ne feront pas à fil dans un buffet. Là. Ils passent devant... Ils... Laisse leur assiette-là. C'était, c'était un comportement. Tu sais, pour nous autres, qu'on est civilisés, puis on se dit, ben là, j'ai payé pour être dans un, dans un hôtel, avec un buffet. Je, mais je, je dis... suis légal à l'autre, que un bracelets bracelet bleu je que je moi. Je suis là. légal, là. Oui. Je, veux <rire> dire, je suis ni le roi, ni euh, <rire> <rire> un pareil, je suis. On est tous. J'ai <rire> le droit à ma place mêmes. Mais non. Euh, le russe, c'est comme le tsar, là, tu sais, puis... Euh, j'ai d'a... payé, mais ben, j'ai déjà vu quelqu'un québécois c'est ça c'est zéro plus inclus aussi, là. Non, je Donne-moi ci, puis donne-moi ça, euh,
3: mais j'te peut-être j'te j'te pas que le même le...
2: taux. Je te jure que le touriste russe, ben, d'a... d'ailleurs, c'est p... quelque chose. Pour ce qui est du
3: certificat de, vax... de vaccination, il faut un vaccin qui est approuvé par euh, les, les, l'Agence euh, européenne de médecine, et présentement, le Spoutnik n'est pas là, et le Sinovac chinois n'est pas là. Donc, c'est Moderna, Pfizer et euh, AstraZeneca, ou Johnson Johnson donc présentement si vous, ben, j'allais dire si vous êtes vacciné Sputnik je, je serais surpris là, mais euh, ces vaccins là ne fonctionneront pas du moins pour l'instant pour voyager en Europe et je me demande est-ce qu'on pourrait nous quand même s'intégrer dans une bulle européenne si on de était voyage vaccinés. parce
2: que ça nous permet quand même d'avoir de... pas, parce qu'on sera pas parce que le, pour avoir le certificat vaccinal faut pas appeler passeport là, mais faut que t'aies eu les deux doses plus deux semaines est-ce qu'on peut ça, est-ce
3: que c'est négociable <rire> parce qu'une dose après deux trois semaines on a des taux
2: de oh, euh, ouais. tu, tu
3: Presque l'équivalent de deux doses pour d'autres. On va t'envoyer négocier.
5: Culture et société.
6: Bonjour
2: Anaïs! Euh, Bonjour messieurs! On vient d'entendre Démile Lovato euh, et on parle de, pas tellement de ses chansons mais de sa vie là, hein?
7: De sa vie, puis je vous dirais que c'est ça depuis les derniers mois, on parle de la vie de Britney Spears avec un documentaire, la vie de Paris Hilton dans un documentaire, Taylor Swift a fait la même chose, Lady Lohan également, et là, cette fois-ci, c'est Demi Lovato, et je vous dirais que c'est le documentaire le plus euh, élevé, si vous me permettez euh, l'expression, donc elle a décidé, en fait, elle, je vous rappelle, cette chanteuse qu'on a découvert alors qu'elle avait 15 ans euh, dans euh, Camp Rock sur Disney Channel, donc là, euh, elle a dévoilé dans un docu-série qui débarquera sur YouTube dans quatre jours, qui se nomme Demi Lovato, « Dancing with the Devil », donc ça porte bien son nom, « Danser avec le, 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 le diable », en fait. Et dans ce documentaire-là, messieurs, elle raconte tout, tout tout, la noirceur, je voudrais, qu'elle a vécu depuis son enfance. Elle qui met vraiment des mots sur toutes les drogues qu'elle a consommées. Elle qui, je vous rappelle, lorsqu'en 2018, a fait un overdose de fentanyl, était sobre en fait depuis six mois. Puis, euh, elle dit à quel point c'est compliqué lorsque tu es connu, lorsque tu es une célébrité et que tu sors au grand jour disant « Je suis sobre » comme une pression euh, vraiment plus difficile encore, des gens qui tentent toujours de te faire prendre le petit verre qu'on pourra après voir dans les médias. Et elle raconte que lorsqu'elle avait 15 ans, elle a été euh, victime d'une agression sexuelle, que c'est là qu'elle a perdu sa virginité. Et ce qui est, ce que j'ai, je suis curieuse de voir la réaction de Disney, en fait, c'est que c'est arrivé lorsqu'elle travaillait pour Disney Channel et elle dit que c'est un des membres de l'équipe, qu'à l'époque elle a brisé le silence, elle est allée voir les patrons et euh, on a jamais rien fait contre l'agresseur. Elle a continué à le côtoyer pendant de nombreuses années, que c'est vraiment ça, je vous dirais, là, euh, le, le, le départ en fait de tous ces mots. Donc c'est, c'est gros là ce que je suis en train de vous dire. L'on non s'en ouais, prend absolument. directement à Disney, puis en <rire> plus, elle raconte aussi la soirée de son... Ce euh, euh... c'est
2: pas Disney qui produit son documentaire. Là. <rire> je te, je te... <rire> c'est confirmé.
7: Non, c'est, ça c'est confirmé, exactement. Donc, euh, c'est une des grosses nouvelles là, je vous dirais aujourd'hui. Pour l'instant, Disney n'a pas, euh, pas réagi, puis elle dit qu'elle consomme encore, qu'elle n'a pas réussi à complètement cesser la drogue et l'alcool. Donc, c'est une demi lavato je vous dirais, qui est très transparente avec plusieurs artistes dont Hilton Jones, qui, fait partie, plusieurs artistes qui font partie en fait de ce documentaire-là. Donc, ça dresse un portrait, je vous dirais, encore là un peu, un peu flatteur de ce que c'est d'être un enfant euh, star, de ce que c'est de connaître la célébrité très jeune. Euh, honnêtement, de moins en moins, j'aurais envie que Albert connaisse ce genre de, de, de vie-là parce mmh. que ça a vraiment pas l'air si évident. Ben c'est
2: à dire que comme parent là, es dans une position difficile. Mais ça s'appelle garde un œil là. T'sais, ça s'appelle garde ah oui. un œil. En même temps, tu veux pas devenir le, le parent qui joue à l'agent puis qui nuit à la carrière parce qu'il connaît rien dans le milieu puis qui se met les, les, les pieds d'un plat puis tu qui se fait avoir là en connaissant pas ça. Mais il faut que tu. Faut so que tu la... C'est ça. Faut que tu laisses aller des gens qui connaissent le milieu, mais que tu gardes un œil.
7: Mais oui, mais c'est différent aussi au Québec qu'à l'international. Un autre, Justin Bieber aussi, là, qui en a perdu des bouts, si je peux me permettre. Là. Donc, euh, ouais, garde un œil. Mm. Euh, très grand, je dirais.
3: Euh, on sait que le Vatican refuse toujours de reconnaître euh, ben, en fait, l'hom- l'homosexualité, le mariage gay, entre autres, et euh, Elton John s'en mêle.
7: Il s'en mêle et euh, pas à peu près, Elton John, qui a publié sur Twitter en début semaine euh, deux articles, en fait, donc le Vatican est sortant, est sorti euh, disant « Dieu ne peut en aucun cas bénir le péché ». Et là, l'artiste britannique, allez voir ça, a fait un montage de deux articles, donc un article qui rapporte en fait le refus du Vatican euh, de bénir les mariages homosexuels, puis un autre article du Daily Beast qui euh, met de l'avant le fait que le Vatican a dépensé des millions de dollars, messieurs, pour le biopic de John. Et ça, de, depuis 2019, là, il y a eu plusieurs enquêtes. La première euh, la première enquête officielle, en fait, la première enquête est parue dans Corriere d'El Serra. Je ne pense pas que je le dis bien. Là, c'est un journal euh, local, en fait. Puis là, on avait vraiment fait euh, une enquête pour voir que les investissements du secrétariat de l'État du Vatican, qui avait dépensé 1,18 million de dollars pour financer le film, que le Vatican avait également financé le film euh, bien, d'autres, plusieurs autres films euh, des box-offices hollywoodiens, en fait. Et le Vatican, depuis lundi, a pas euh, donc, il n'a pas confirmé, mais non plus, il n'est pas sorti en disant « non, ce n'est pas vrai ». Donc là, vous comprendrez que Elton John dit « ben voyons donc, vous mettez de l'argent sur mon film ». En plus, lui-même, il le produisait, donc il est au courant de ce qui s'est passé au niveau monétaire. Un film dans lequel on, vrai, on met clairement l'homosexualité de l'avant. Un film dans lequel il y a un mariage et par la suite, vous sortez dans les médias disant « non, on ne veut pas de mariage gay ». Donc, il crie haut et fort, en fait, l'hypocrisie du Vatican. Et
2: euh, un autre... Documentaire sur Britney Spears. Ça n'arrête plus, hein? Ça n'a aucun sens, il me semble, aux deux semaines. Mais ça va pas peut-être par paraître un peu répétitif là, puis ennuyeux. Ben, ben, je pense que oui, mais déjà
7: là, je veux dire, Mario, on en parle depuis deux mois de Britney Spears. Je vois plus ce qu'on peut dire de nouveau, mis à part si elle n'était plus sous la tutelle de son père. Mais là, on a eu Framing Britney Spears, du New York Times, il y avait Netflix, on en avait jasé, messieurs, deux semaines après, qui était sorti, disant, nous aussi, nous aussi, on travaille sur un, un documentaire. Et là, la BBC a annoncé qu'il y aura un documentaire qui sortira le printemps prochain. C'est Mobin Azar, la journaliste, qui a fait de nombreux documentaires, dont un sur Prince et sur Purple Rain. Donc, c'est vraiment, une, je voudrais, une journaliste spécialisée dans la musique. Mais là, n'empêche, elle, elle est est allé à Los Angeles, a rencontré des membres de l'entourage. L'on on dirait que je suis en train de vous décrire les autres documentaires qu'on a pu voir sur Britney Spears. Britney ne fait pas partie, encore une fois, de ce documentaire-là. Le nom du travail, entre guillemets, présentement, c'est « Simply Britney ». Donc, on devrait voir ça sous peu. On nous promet euh, qu'on va nous euh, dévoiler des choses qu'on n'a pas vues dans les autres documentaires. Mais, comme tu dis, Mario, euh, je… Ça va mener à trois en moins d'un mois et demi, là, ça va faire. Là.
2: Non? Mais les documentaires de la BBC sont toujours bons. Ils vont trouver quelque chose qu'on ne sait pas déjà.
7: Bon, ben j'espère, parce qu'honnêtement, je, je connais maintenant la vie de Britney Spears sur le bout des doigts. Donc en espérant découvrir des nouvelles choses dans ce documentaire-là.
2: Si c'est un documentaire de la BBC, ça va peut-être passer à être découverte éventuellement. <rire> éventuellement. Merci Anaïs. Salut, bye bye. Salut Mario. Alors à l'économie aujourd'hui, tu nous parles de euh, taux fixes ou taux variables. Évidemment, les taux sont historiquement bas. Les gens se disent toujours, ah oh, ça peut pas durer de même tout le temps. Et c'est la question qu'on va notamment
9: se poser ce soir. On va sortir une boule de cristal du placard, essayer de comprendre ce que les mois à venir nous réservent. Euh, En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'au cours des derniers jours, l'écart entre un taux fixe et le taux variable euh, s'est accru. Pendant un certain moment, euh, surtout au plus fort de de la crise qu'on a connue, euh, on pouvait avoir un un taux fixe à 1,6 puis un taux variable à 1,5, 1,4. Donc, il y avait un un très petit écart, ce qui a poussé beaucoup de monde à opter pour un taux fixe. Exemple, on barre ça cinq ans. Euh, un taux on très notre bas, là, hypothèque ouais. À un taux extrêmement bas et on a une paix d'esprit parce que lorsqu'on contracte un taux fixe, on est certain qu'on va payer tant par mois puis que ça changera pas pendant cinq ans. Or, euh, ce qu'on voit avec la, la poussée des taux obligataires au cours des dernières semaines, c'est que les, les deux taux se sont séparés. Alors, le un des plus bas taux fixes que tu peux obtenir sur le marché, c'est 2,04 euh, alors que le taux variable euh, le plus alléchant est autour d'1,4 Donc, tu as 64 points de base. Sur un prêt de 300 000 euh, ça représente... Parce que, près... comme
2: les taux, on a plus de craintes qui montent dans les prochaines oui. années, on te fait payer plus cher la prime à la stabilité, là, disons, la, 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 la garantie. Exactement. On te fait payer plus cher la
9: garantie. Là. Parce que c'est pour certains, c'est une garantie de paix d'esprit. Je sais que je vais payer tant. Ça ne changera pas. Ça augmentera pas. Si les taux euh, d'intérêt, les taux directeurs venaient à augmenter euh, de façon euh, euh, substantielle, je suis protégé. Cette paix d'esprit là on te la fait payer plus cher parce que le marché, dans une cer- d'une certaine façon avec la hausse des taux euh, obligataires, anticipe possiblement une hausse mais, euh, du taux directeur. Mais moi,
2: il y a de ça un bon bout de temps. Là. Un ami banquier m'avait expliqué que sur le long d'une vie, tu prends pas ça un taux fixe, tu payes justement là, tu payes un prix pour la stabilité mais tu payes un prix, là, tu payes plus cher ton immobilier, ta maison, ton chalet peu importe, tu payes plus cher, sauf tu le prends si et seulement si tu as un budget là, familial, vraiment très 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 serré mm-hmm. euh, que tu peux pas te permettre là, tu, 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 tu serais à risque là, de plus dormir et de perdre ta maison, la maison familiale s'il y avait une hausse des taux de 1% et tout ça mais disait de façon générale, là, sur l'espace d'une sur l'espace d'une vie, si tu payes une hypothèque, mettons puis tu changes de maison une couple de fois, puis mettons, 30 ans de ta vie, tu vas payer une hypothèque à tous les mois pendant 30 ans, tu, tu vas payer plus. Là, tu, tu vas avoir À, à 30 ans, il y a une partie de ton argent personnel là, tu, que tu vas avoir donné juste pour cette garantie que les banques t'offrent, que ça ne bougera pas. Là. Toutes les
9: études le démontrent, puis tous les experts vont vous le dire, sur le long terme, le taux variable est toujours plus avantageux. Tu as amplement raison, Mario. Euh, surtout que l'on, on, lorsqu'on regarde la configuration actuelle du marché, euh, exemple, tu veux emprunter 300 000 dollars, euh, tu veux contracter une hypothèque. Euh, ben, si tu y vas à taux fixe, euh, tu vas payer quand même 160 de plus qu'à taux variable. Par contre, c'est pas dit que le taux variable va pas augmenter au cours de. Ben non, tu prends un risque, euh, là. tu vis avec un risque. Donc, tu vis avec le risque. Et pourtant, tu sais, moi, je regardais les chiffres, j'étais curieux. Est-ce que les gens optent davantage pour le taux variable ou le taux fixe? Bien, le Globe and Mail rapportait euh, qu'à l'heure actuelle, il y a environ 15 à 20 des Canadiens seulement qui optent pour un taux variable. Est-ce que ça va changer avec… Euh, la hausse euh, du, du taux fixe, peut-être Mais de façon générale, a... mon
2: souvenir C'est que les chiffres là-dessus là, au Québec C'est encore ouais. plus fort le taux fixe on... Le oui. Québécois aime cette... cette, cette... La c'est paix d'esprit, d'esprit au Québec Vaut très 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 très, très cher là. L'idée de dire, ouais. bon regarde là, je, je, je gèle ça comme ça puis On va avoir la paix sais.
9: Et les études démontrent, Mario, ça c'est une autre donnée intéressante que les taux variables sont beaucoup plus populaires sur les gens qui vont soit renouveler leur hypothèque ou qui n'en sont pas à leur première hypothèque dans leur euh, dans, dans leur vie. Donc, quelqu'un pour, pour les premières hypothèques surtout, le taux fixe est extrêmement populaire. Mais quand on arrive pour renouveler puis qu'on a une expérience puis qu'on se dit, hey, pendant autant d'années j'ai, À les cinq dernières années de j'ai payé un pour cent de plus pour rien tout le <rire> temps. J'ai été pas mal généreux avec mon banquier, alors je change d'idée. Voilà pourquoi souvent les les acheteurs qui n'en sont pas à leur première expérience optent pour le taux mmh. variable. On en jase ce soir avec des experts à l'émission.
3: Et tu t'intéresses à une question ben, qui, qui est très intéressante aussi. Il y aura même un débat sur la question de la nationalisation des CHSLD. On sait
9: que l'idée avait été lancée au plus fort de la crise par le, euh, le gouvernement du Québec, que cette idée-là fait son chemin. Certains sont pour, certains sont contre. Euh, Mario Dumont a même chroniqué là-dessus dans le c'est journal bien, de, en disant que C'était de, une de aberration,
2: la <rire> nationalisation. En fait, c'est, pour moi, c'est une un faux... Il peut y avoir de très bons CHSLD euh, mm-hmm. publics comme il peut y en avoir de très bons privés et vice-versa. Et de dire que parce qu'ils seraient tous publics, tout à coup, les problèmes seraient réglés, pour moi, c'est un, c'est un, c'est un sophisme. Là. Mais bon... La question vous... sera
9: débattue. Catherine Dorion de Québec solidaire dans le coin gauche qui euh, va euh, nous euh, essayer de nous convaincre que la nationalisation, c'est une bonne idée. Et l'industrie privée des centres d'hébergement et de soins de longue durée, elle, ben, nous dira pourquoi ce serait euh, une très mauvaise idée à ne pas manquer 18h30 ce soir.
2: Ça va être très
1: intéressant à voir comme débat, Pierre-Olivier. Merci. Il n'y a pas de quoi? Au, bye bye. au revoir. Protégez vos dépôts. C'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégés.ca Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
7: Vous
0: écoutez Mario Dumont et
2: Vincent Dessureaux. Étude de, de chercheurs de l'Université euh, Laval euh, concernant les dangers de propagation de la COVID-19 parmi les travailleurs de l'alimentation. Parce qu'on a beaucoup parlé des travailleurs essentiels, évidemment, qui travaillent dans le grand secteur de la santé. Mais euh, là aussi, il y a eu des travailleurs essentiels tout au long de la pandémie qui ont jamais pu arrêter, parce que c'est difficile de se passer, euh, d'épicerie. Euh, Caroline Gilbert, professeure à la faculté de médecine de l'Université Laval, euh, ch- euh, chercheuse au Centre de recherche du CHU Québec, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et euh, qu'est-ce que vous euh, voulez vérifier exactement concernant les, les, les risques que compris les travailleurs de la santé les travailleurs des services essentiels en alimentation?
8: Bien, tout d'abord, euh, on va évaluer euh, leur, ex, leur degré d'exposition avec euh, quatre euh, méthodes différentes. Donc, on va déjà avoir dressé un portrait global de leur degré d'exposition. Ensuite, euh, en, en introduisant euh, les travailleurs euh, à un temps très tôt euh, donc on va pouvoir évaluer leur euh, exposition par la suite en faisant un prélèvement à différents temps euh, de leur échantillon sanguin okay. donc euh, c'est une chance pour nous de pouvoir monter cette étude là euh, à québec et dans je veux dire à Palache.
2: Donc, ce qui veut dire que vous pensez aussi à travers ça, euh, attraper au passage des gens, comme vous dites, les chant- l'échantillon sanguin, ce qu'on appelle le test sérologique, donc des gens qui ont jamais su qu'ils ont eu la COVID, mais qui l'ont, euh, par exemple, qui ont été asymptomatiques, qui l'ont jamais su, mais ils l'ont peut-être eu. là.
8: Exactement. Donc, ça, c'est le temps zéro. Donc, c'est les travailleurs à l'entrée. Donc, on a quatre groupes de travailleurs dans deux régions et on va faire ces analyses-là sérologiques. Mais en plus, on va ajouter une analyse cellulaire chose qui est faite très rarement dans les études et on va avoir un autre aspect de la réponse immunitaire. Donc, c'est la beauté de notre étude. Donc, quatre méthodes sérologiques qui vont être comparées et euh, deux méthodes cellulaires aussi qui vont être ajoutées euh, à l'entrée des des participants dans l'étude. Et on va les suivre pendant l'année
2: quand on parle d'une étude comme celle-là, on parle souvent de l'utilité de l'étude. C'est-à-dire une fois qu'on aura les conclusions, quel genre de conclusion on veut tirer puis comment elles pourraient être utiles euh, par la suite? Euh, parlez-nous un peu de ce que vous, euh, ce que vous recherchez là, comme, euh, comme euh, utilité, comme objet à l'étude.
8: Oui, ben, euh, plusieurs choses. À court terme, c'est de connaître la séroprévalence, le degré d'exposition des travailleurs et de comparer quatre méthodes sérologiques pour le faire. Donc, dans les méthodes sérologiques... Euh, je ne sais pas si vous voulez que je continue un peu là-dessus.
2: Si c'est peut-être plus technique.
8: <rire> oui, c'est assez technique, mais c'est quand même intéressant. Parce OK, que allez-y. On va avoir une méthode assez sensible de euh, SPR, de, de diffusion dynamique de la lumière qui va être développée. Il y a des méthodes aussi fonctionnelles des anticorps. Donc, on ne fait pas juste les doser on mesure leur fonctionnalité par la neutralisation du virus vivant euh, qui a été euh, développé grâce à à un laboratoire de bioconfinement de niveau 3 qui est à l'Université Laval et au CHU de Québec. Donc, euh, c'est quand même assez important de comparer toutes ces méthodes-là. Et aussi, on a des méthodes ELISA euh, contre des protéines S, la protéine qui est l'acide des vaccins, mais aussi contre d'autres protéines, chose qui a pas été beaucoup regardée dans les études aussi. Donc, des protéines de la nucléocapside du virus. Donc... Mmh. Euh, c'est quand même intéressant de comparer tout ça aux mesures traditionnelles.
2: OK. Euh, votre hypothèse de départ, c'est quoi? C'est que les gens qui travaillent dans le secteur de l'alimentation, euh, parce qu'ils n'ont jamais arrêté de travailler, ils sont probablement dans les commerces qui ont vu passer le plus de monde tout au long de la pandémie. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre d'éclosions, inévitablement, mais avez-vous l'impression que vous allez découvrir que au-delà des, déclosions, des éclosions ou des, des, des cas qui ont vraiment été euh, identifiés, qui qu'il y en a eu plus, euh, plus que ça, qui ont eu la, la, la COVID à un moment ou à un autre, sans même s'en rendre
8: compte? Pas nécessairement la COVID, mais qui ont été euh, exposés au virus, qui ont développé une réponse protectrice, oui. Et il y a aussi un autre aspect de notre étude, qui est la réponse cellulaire hétéroloïde. Donc, celle, C'est à, celle qui est contre les autres coronavirus qui peut peut-être donner une certaine protection. Celle-là, on ne l'a pas évaluée beaucoup et c'est un autre aspect de notre étude qui est très pertinent. Donc, d'étudier la réponse cellulaire
2: ce qui voudrait Bonjour. dire quoi à ce moment-là? Ce qui voudrait dire que des gens, euh, ça pourrait, on pourrait conclure que des gens qui ont eu la COVID et qui n'ont pas été tellement malades, c'est peut-être parce qu'il y avait, sans qu'on le sache aujourd'hui, il y avait déjà eu un coronavirus et il était protégé sans le savoir?
8: Exactement. Donc, notre étude est assez complète. Là, on touche à plusieurs aspects de la réponse immunitaire et euh, on est un groupe assez multidisciplinaire aussi. Donc, on va pouvoir apporter ces éléments-là de réponse euh, qui sont pas souvent regardés euh, dans les études plus classiques où on se concentre plus sur la réponse humorale les anticorps. Donc, mmh. on a des mesures fortes d'anticorps, quatre types de mesures différentes qui vont être comparées, on a quatre groupes de travailleurs qui vont être stratifiés, mais on a aussi des mesures cellulaires aussi qui vont être ajoutées. Donc, on va euh... pouvoir aller plus loin dans nos euh, investigations de la Donc, définition
2: de la réponse immunitaire. Votre étude présume qu'il y aura encore des, des nouveaux cas de COVID dans les, les semaines à venir. Euh, je, vous allez peut-être rire de ma question, là, mais mettons que ça va trop bien, là, mettons qu'on se retrouve, puis que vraiment il n'y a pas de troisième vague, puis que le nombre de cas casse abruptement, puis que dans les régions que vous visez, là, autour de Québec, il y, y, y a très, très, très peu de cas, ou presque plus du tout, là, en mai, juin, à l'été. Ça vous, est-ce que ça, ça vous nuit?
8: Non, parce qu'on on va pouvoir utiliser la réponse mémoire. Là. On mesure la réponse euh, euh, des cellules là, qui ont été gardées en mémoire.
2: Là. OK. Donc, vous continuez à étudier donc, des euh, gens qui l'auraient eu. Donc, vous n'avez pas besoin de tant que ça de nouveaux cas là, qui, ont, qui repartent à zéro.
8: Non, mais c'est sûr que pendant notre étude, si on a des gens qui le développent, ben, ça va être un plus. On va pouvoir bonifier ça un peu. Puis, on va peut-être pouvoir euh, en apprendre un peu plus sur ceux qui ont le mmh. potentiel de développer des formes sévères. que mmh l'hypothèse à la base de la réponse cellulaire, c'est ceux qui n'ont pas de réponse hétérologue sont peut-être plus susceptibles de développer une forme sévère.
2: Bien, on va... Et les
8: auto en score. Donc, il y a beaucoup d'hypothèses qui vont être euh, euh, soulevées à, au fur et à mesure que l'étude va avancer. Donc, on appelle ça les retombées à moyen terme, donc, qui sont quand même importantes.
2: Donc, une étude qui se déroule quoi jusqu'à la, la fin de l'été prochain? Oui. Puis après
8: ça, ben, c'est sûr qu'on a en banque euh, des échantillons qui pourront être questionnés euh, au fil de l'évolution, les variants, etc. Là,
2: ben, qui, vont la... à, qui vont aider à comprendre la, la COVID sur toutes ses, ses coutures et ses répercussions. Docteur Gilbert, merci de nous avoir parlé. Bonne Exactement. chance. Bonne chance merci. avec cette étude. Au revoir.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
8: Cucub
7: Radio.
2: Bon, Vincent, euh, il <rire> fait pas aussitôt beau pendant quelques jours avec la température au-dessus de zéro, sans qu'on se pose cette question-là. Euh, mais on se la pose déjà du côté de l'Outaouais, là, les gens qui ont été échaudés, pas à peu près avec des inondations répétées, des bris importants sur les, les terrains et les propriétés. Et là, on commence déjà à se demander la neige, comment est-ce qu'il y a d'eau dans la neige, comment est-ce que font la neige?
3: Ouais, il faut dire qu'il y a quand même plusieurs secteurs au Québec qui ont été, euh, qui sont échaudés. Là. Oui, on a eu des années bon. très, très difficiles par rapport au L'année passée, ça n'était pas Période. on avait oui. assez de
2: la COVID, on n'avait pas eu ça. Les
3: deux autres années, par contre, ça avait été vraiment, vraiment difficile. Et euh, là, on arrive à, dans une période dure, à plus, beaucoup plus chaude là, en fin de semaine, euh, début de semaine prochaine, des 13, 14, 15 degrés. Et on s'inquiète, donc, sur la fonte euh, de la neige. Et euh, souvent, par contre, les grosses chaleurs accompagnées de pluie, c'est un peu ça le cocktail le plus difficile. Là, c'est du soleil avec euh, sans de la pluie. chaleur, sans pluie. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, un peu partout, je faisais le tour de plusieurs régions, les inquiétudes sont assez basses, là sur les, les d'éventuelles inondations ce cette année. Ça va, bon, c'est que ça regèle la nuit oui, et aussi il a quand même eu beaucoup moins de couches de beaucoup moins de neige cet hiver. effectivement, moins de neige à plusieurs endroits. Donc ça, ça élimine beaucoup de craintes. Euh, donc si on prend, tu parlais de l'Outaouais, le Gatineau, euh, on dit peu de crainte en ce moment pour les jours à venir. Euh, même chose pour la gestion des barrages qui est sous contrôle, la neige qui font graduellement. Euh, on dit d'ailleurs et c'est le maire de Gatineau, le Maxime Penneau-Jobin, qui disait pour l'instant les conditions hivernales sont favorables, aucun enjeu anticipé à court terme. Par contre, trop tôt pour se réjouir, on peut pas écarter toute possibilité d'une crue printanière importante qui peut causer des inondations. Donc, le mot d'ordre, c'est quand même de se préparer pour les riverains qui sont euh, confrontés à ça à peu près à chaque année. Ville de Laval, qui a goûté aussi pas mal dans les dernières années, on prévient que la vigie là, saisonnière est amorcée. On sera vigilant. On a des stations télémétriques installées depuis plusieurs années maintenant qui vont surveiller ça de près. Certaines zones sensibles aussi euh, depuis 2018, là, où on a défini des zones de planification d'opération. Alors, on va surveiller ça de façon très sérieuse, mais encore là, pas beaucoup d'inquiétude. On demande quand même, encore là, à l'aval de, euh, aux gens qui habitent en
2: zone inondable de se préparer. En gros, on n'est pas à l'abri des, des, des grandes pluies diluviennes, tout ça, mais pour l'instant, les conditions de neige, la façon dont elle a commencé à fondre. Mais en fait, c'est un peu parfait. Il y a des chaleurs
3: un peu, pas de
2: pluie, là, ça va fondre
3: graduellement et le, le réseau est capable de le prendre. D'ailleurs, à Châteauguay, euh, la pelle mécanique amphibie, là, la grenouille qui travaille, casser le de glace. Par contre, l'eau, on a eu certains problèmes. Ce qu'on attendait, euh, c'est les gens du média local le CyberSoleil qui disaient qu'on attendait les, euh, le, l'aéroglisseur de la garde côtière, comme engin monstrueux qui casse la glace facilement, euh, parce qu'il n'y a pas assez d'eau en dessous. Et pour que l'aéroglisseur fasse son travail, il faut qu'il y ait de l'eau, parce que sinon, ça fait un embarque. Alors, faut que la glace puisse partir un peu, Dans plutôt l'eau. que se coller au fond et faire un autre embarque. Alors, présentement, la situation... Euh, ben, il manque d'eau en fait pour pouvoir euh, défaire cette glace-là. Alors ça devrait attendre un peu mais la ville de Châteauguay qui prévoyait pas non plus d'inondation euh, en ce milieu du mois de mars. Il y a eu une inondation à Québec de bonheur <rire> d'enthousiasme quasiment quasiment d'amour. Oui, monsieur la bombe qui est sorti tout sourire et quand euh, Écoute, euh, M. Labombe ces temps-ci, il ne souriait pas toujours. Là. Non, alors Surtout pas euh, que c'était question de
2: tramway et du gouvernement Legault.
3: Non, et là, il avait euh, le sourire, le maire Labombe en sortant de cette rencontre importante d'à peu près 1h30 entre le premier ministre François Legault et euh, lui-même sur le projet de tramway. On sait qu'il y a eu des, d'énormes tensions entre la ville et la province sur le financement du tramway, euh, également le plan là, du tramway. Euh, chacun avait... Enfin, on avait des visions euh, qui n'étaient pas les mêmes sur quest ce qui devait être desservi par le tramway. Mais là, on sait qu'il y avait eu rencontre entre le maire et François Bonnardel, qui a mené maintenant cette rencontre entre le maire Labombe et euh, François Legault. On est arrivé à une entente, c'est ce que le maire Labombe avait euh, à dire. Il dit, j'ai sa parole. D'ailleurs, on a un extrait du maire Labombe. on peut l'écouter à sa sortie de cette rencontre.
6: Nous avons eu une excellente rencontre. Euh, le premier ministre et moi, nous nous sommes entendus. Euh, J'ai sa parole, j'ai la parole du premier ministre, et le premier ministre, c'est la parole du maire de Québec. Maintenant, il faut exécuter cette entente-là. Alors là, il faut rédiger. Il faut faut que le gouvernement euh, prenne la décision finale, c'est-à-dire qu'il décrète sur l'entente. Ensuite, que nous annoncions, et ensuite que nous allions très rapidement euh, en appel de proposition.
3: D'ailleurs, euh, M. Labombe dit que François Legault veut aller rapidement. Euh, on sait que là, on se sera entendu sur un euh, pour faire circuler le tramway entre le secteur Legendre à Caproche, pour ceux qui connaissent Québec, là, et Destimoville à Beauport, euh, délaissant au passage Charlebourg puis une partie de Limoilou. Il y a une autre partie qui va, être, euh, qui va être desservie. Mais on s'est finalement entendu. Et je voyais quand même sur les réseaux sociaux, marie je sais pas si tu as vu la photo de M. Labombe et M. Legault euh, face à face à une table. Là, on se demandait, les respectes-tu le 2 mètres parce qu'ils n'ont pas leur masque? Puis là, je voyais certains qui analysaient les distances avec la photo puis la largeur de l'écran en arrière euh, alors c'était peut-être limite là, mais ils étaient 1, euh, quand même à une... c'est
2: peut-être un <rire> mais... mais ils étaient à distance quand même mais euh, dans le cas du maire Labaume, pour moi il y a une autre no je suis très content là, pour le tramway De toute façon, la, la, la chicane de sa place publique ça tournait au loufoque mais euh, une des raisons de régler ce vide pour lui c'est, c'est de moins en moins clair est-ce qu'il se représente ou pas Ma compréhension, si on se reporte à la fin de l'année Juste avant Noël, novembre-décembre C'est qu'il souhaitait pas en politique Quitter après son mandat, donc en novembre prochain Quitter ses fonctions Mais euh, là, euh, ça l'a recrinqué Ça a redonné le goût Le fait de, de, de se faire marcher ses pieds là, D'avoir le gouvernement du Québec qui marche ses pieds Puis euh, Son projet de tramway, c'était son et Puis il voulait pouvoir dire en partant Qu'il avait promis qu'il allait pouvoir dire que, c'était sur, que le tramway allait être sur les rails Sans mauvais jeu de mots Mais là, une fois que c'est revenu s'il est capable en quelques semaines de se faire mettre tout ça là, dans une entente écrite que le gouvernement adopte par décret avec les budgets qui viennent avec. puis Tu sais que c'est, c'est parti, là. que C'est en marche puis que ça peut plus. C'est, c'est rendu assez loin que c'est plus arrêtable. C'est parti. Est-ce qu'il pourrait. Euh, est-ce que ça peut influencer sa décision? À mon là. avis, ça pourrait, là, potentiellement. À moins qu'il s'est fait une idée de dire une fois qu'il s'est dit oh, je reviens, je reviens là, qu'il il a changé complètement son état d'esprit, mais peut-être pas. Une fois que l'élan est passé, peut-être que. Alors on verra, il y a encore le temps de réfléchir Euh, Bon, le tireur d'Atlanta On s'est interrogé sur euh, Les motivations Parce qu'il y a a du racisme évidemment envers les Asiatiques Surtout avec la COVID Puis l'idée du virus chinois euh, puis dans le cas du tireur des trois fusillades d'Atlanta, ce serait pas ça du tout ouais, du moins selon ses dires c'est une histoire quand même qui ébranle
3: vraiment euh, les, les les États-Unis toute la population c'est là, c'est une américaine violence d'origine le gars, le
2: gars va d'un salon de massage à l'autre ouvre la porte, tire, dans le, tire sur le monde dans trois salons de massage
3: oriental euh, hier, donc c'est un tireur de 21 ans Robert Aaron Long euh, qui donc euh, a fait 8 euh, ben, victimes, Et d'ailleurs il vient d'être accusé là, de 8 euh, chef de meurtre euh, et un d'assaut, alors ça s'est fait dans les dernières heures, alors lui affirme avoir agi sans mobile raciste il, a d'ailleurs, il aurait reconnu sa culpabilité rapidement auprès des, euh, des policiers locaux, ce qu'on raconte l'histoire un peu floue qui souffrirait assez dire là, de dépendance sexuelle, c'est quelqu'un qui aurait fréquenté ces salons-là euh, par le passé donc on n'en sait pas beaucoup plus mais c'est la piste qu'il y aurait là, on s'est dit d'ailleurs du côté de la diplomatie américaine, Anthony Blinken là, le, le, le chef de la diplomatie qui disait euh, être atterré par cette violence il y a eu des réactions de Barack Obama, de Joe Biden également, toute la communauté euh, de la population américaine d'origine asiatique était branlée d'ailleurs les policiers même de New York ont dit qu'on allait augmenter la surveillance et la protection euh, de ces gens-là mais le lien n'est pas encore clair mais c'est une tragédie terrible et là il devrait faire
2: face à la musique il est formellement accusé mais son explication, <rire> il pourrait mentir. En même temps, il n'y c'est, c'est, a pas vraiment de raison de mentir. Quand tu dis que ce n'est pas raciste, c'est qu'il y avait une dépendance sexuelle.
3: Euh, en fait, c'est que, c'est
2: que là, la dépendance sexuelle, ce qui aurait été ben, sa logique
3: détraquée, c'est qu'ils voyait il ça, ça une doigt. tentation là, et qu'il fallait qu'il arrête cette tentation-là sexuelle.
2: Euh, Parce que on... probablement qu'il était ruiné financièrement par ça et tout, mais. En même temps, quand tu poses un geste comme ça, peu importe la motivation, c'est que t'es pas... Évidemment, ouais, là, dit ben, écoute, les, 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 les salons de massage, à le l'avant, c'est des, des bouquets de fleurs, des cierges. Alors, vraiment, c'est, c'est une histoire qui ébranle les Américains. Le président Biden, lui, qui n'a pas ménagé ses mots euh, dans une entrevue à l'endroit de Vladimir Poutine. Non. Et euh, vraiment, c'est de, de fortes tensions, comme on a rarement
3: vu, là, entre Vladimir Poutine et Joe Biden, euh, puisque dans une entrevue à George Stefanopoulos, journaliste de la chaîne ABC, euh, Joe Biden, en enfin, fait, s'est fait poser la question question « Pensez-vous que Vladimir Poutine est un tueur? » Et Joe Biden a répondu « Oui. » Alors pour lui... Vladimir Poutine, c'est un tueur. Et là, n'en fallait pas plus pour qu'il y ait une forte réaction chez euh, les Russes qui ont écoute, euh, dénoncé ce qui qualifiait carrément d'une insulte de Joe Biden pour euh, les, euh, le peuple russe, si bien que la Russie a annoncé tantôt avoir rappelé son ambassadeur aux États-Unis pour consultation. Euh, on dit vouloir éviter la dégradation irréversible des relations, mais on est clairement choqué par cette sortie-là. Joe Biden n'a pas expliqué si. si le, 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 le mot là euh, tueur, est-ce que c'est en lien avec Alexei Navalny qui est pas mort, mais on se souvient qu'il a été empoisonné et présentement euh, détenu, mais euh, clairement les relations vont de mal en pis alors que, si on se souvient euh, Donald Trump, qui s'est toujours dit que c'était lui le tof devant la Russie, quand il s'était fait poser Mais cette non, question-là oui, oui. en 2017 sur le fait est-ce que Vladimir Poutine est un tueur? Je vais poser la même question. Ben, il avait dit, ben, euh, dit beaucoup, il y a beaucoup de tueurs, il y a beaucoup de tueurs, et pensez-vous que nous, on est si innocents que ça? Alors, il avait en quelque sorte attaqué son propre pays euh, plutôt qu'attaquer
2: Vladimir Poutine. Là, on est ailleurs. Ben non, mais Trump n'a jamais été dur avec Poutine, au contraire. Ben c'est ce que lui, il, il avait, même, ben ouais, oui. non, qu'il avait même déjà dit pourquoi telle affaire est vraie. Je ne sais plus que c'est quoi l'enjeu, mais il avait répondu. Il me l'a dit, euh, Poutine. Ah, ouais, parce que c'est sûr que, <rire> c'est sûr que si tu le dit, ouais, il n'y euh, a, ben, pas, il a ben, plus de ben, doute. Moi, je,
3: dirais, je pense que c'était sur, le, sur euh, l'ingérence électorale en
2: disant que non, non, il, il m'a dit qu'il n'y en avait pas eu. Ah, OK. Et je bon, lui fais confiance. Il le dit. Euh, oui, visite du pape en Irak, c'était très, très, très bien passé, mais euh, ça a créé des rassemblements.
3: Ben oui, et là, c'est quand même inquiétant. En Irak, alors qu'on voit un record de cas, exactement deux semaines après la visite papale euh, en Irak, le pape François qui est allé visiter, on se souvient qu'il y a eu des, euh, ben, écoute, des regroupements un peu ouais, partout dans le pays. Et euh, les gens portaient très peu de masques. Si vous voyez ces images-là, très, très peu de masques. Et là, on s'est retrouvé hier avec 5663 nouveaux cas. Euh, 5600? 5600, C'est un record. Euh, 33 décès mais là on s'entend que les décès ça peut prendre pas mal plus de temps avant que ça monte, ils ont déjà presque 14 000 morts euh, en Irak et ils font peu de tests aussi, alors le vrai chiffre est probablement bien au-delà je sais pas mais si les hôpitaux, avec beaucoup de cas si les hôpitaux français et italiens ont été débordés ben, surtout qu'on est en pénurie de médicaments en Irak. Euh, plusieurs hôpitaux sont complètement délabrés. Donc, on dit que plusieurs se font Détru- soigner à la détruits maison. Par la guerre, euh, ben détruits par les, guerre, la guerre, absolument. Euh, et qu'on n'a pas de vaccin aussi. On a administré, le, en Irak, 50 000 doses de vaccins seulement, le, le vaccin chinois. Euh, et là, on est en négociation pour essayer d'en acheter 16 millions. Mais le Parlement n'a pas voté sur le budget. Bref, ça avance pas.
2: Alors là... Euh, Il y a des réalités différentes, là. Tout à mettons fait. Mettons ici là, que... On n'achetait pas de vaccin parce que ça s'assiste au Parlement sur le budget. On dans ça pourrait le <rire> <vouloir rire> dans les brancards. Mais là, est-ce que le pape va avoir ce poids-là sur les
3: épaules de dire c'est tu brillant là, de faire D'avoir des grands voyages des historiques, ouais. des grands rassemblements en pleine pandémie euh, Ouais, ouais, ouais. Il ouais. faut croire que ça, la visite, le, écoute, de voir le pape, Mario, ça te protège pas de la COVID Je non. te le confirme.
2: Alors là, les parents qui ont acheté la paix euh, durant la, la, la pandémie avec du temps d'écran, quoi, ça pourrait se retourner contre ses parents? Oui, je termine là-dessus, alors qu'il y a quand même énormément euh, de, de parents qui,
3: euh, lorsque l'enfant fait une crise, là, ou même dans un magasin, dans un restaurant, ou même à la maison, ce qui, ce qui, le premier réflexe, tu lui donnes un écran. Là, ouais. Ton téléphone, tu lui donnes un iPad. Tu le, et là, ça se calme, tu es capable de passer un beau moment. Il euh, faut éviter ça, selon des chercheurs américains aujourd'hui, qui ont évalué 270 enfants de 2 à 3 ans sur... En fait, ce qu'ils ont fait, ils leur diffusaient un cartoon, là, donc un dessin animé, puis à un moment ils l'arrêtent. Puis c'est tout, puis c'est fini. Même si tu n'as pas vu la fin, c'est fini, puis tu vis avec. Et euh, auparavant, on avait analysé les enfants qui, euh, qui, donc les parents justement, arrêtent leur crise avec des téléphones ou des iPads et on se rend compte que les enfants qui se font gérer comme ça, là, à coup d'iPad ou de téléphone, gèrent beaucoup moins bien ce genre de, ben, de, de problème-là... Arrête, en cours de route. Là. gère beaucoup, mal, euh, beaucoup moins bien leurs émotions et ça crée des crises beaucoup pires euh, par après. Donc, essayer d'étouffer les crises avec des écrans. Ce que ça fait, c'est que ça reporte ensuite et ça empêche les enfants d'apprendre à s'auto-gérer, à être, être fru, mais à un moment donné, à se gérer, là, plutôt que d'avoir non, un divertissement un électronique. À, à
2: toutes les tables d'à côté, regarde.
3: Là. Bon, je comprends. Là, j'entends déjà des parents qui disent, hey, là, à un moment donné, les ouais, les parents, ils disent, t'es chercheur, ils font quoi, eux autres, là, pour calmer l'enfant? Oui, mais ben, j'ai vraiment j'ai fouillé tout le dossier, essayé de trouver, bien, vous faites quoi d'abord? Il faut qu'ils apprennent à se gérer. Mais je comprends que, dans certains moments, c'est juste qu'il ne faut pas que ce soit la norme. Je comprends. Hein? Vous achetez la pelle de temps en temps. Il y a un, que, y a un prix temps. à payer. Mais il faut pas que ça devienne la norme, il faut qu'ils gèrent, sinon vous allez payer le prix à la maison. Bon, une fois qu'on sait qu'il y a un prix à payer. On Ou sinon, faites jouer le cartoon jusqu'à la
2: fin. Là. Ouais. A des offres d'emploi avec inscription que ça doit être une personne là, de couleur de peau blanche qui applique euh, dessus, ça pouvait pas ne pas faire réagir. Ça s'est passé euh, dans le 6 des, des Laurentides, en fait, plus précis, à l'hôpital de Saint-Eustache. Euh, quelques reprises pour des emplois de préposés aux bénéficiaires. Euh, Rosemont de Landry, présidente directrice générale du 6 Laurentide. Bonjour, madame Landry.
10: Bonjour, M. Dumont.
2: Est-ce que vous avez appris ça dans le journal aujourd'hui ou c'est une situation qui était déjà problématique et sur votre bureau?
10: Non, j'ai appris ça hier par le journaliste de, de, de la presse. Okay, donc Vous l'avez appris au moment
2: fin. où il allait publier son article puis il vous a demandé une réaction de dernière minute. là.
10: Il nous a, il nous a contacté effectivement en fin de journée hier euh, en nous disant qu'il y avait en sa possession euh, des courriels où on demandait... Euh, expressément une, une travailleuse euh, blanche, une femme blanche, euh, et euh, quelques courriels qu'il qui avait en ses mains. Euh, on était tellement estomaqués qu'on se disait « ça ne se peut pas, c'est un canular ». Euh, c'était complètement inacceptable selon, euh, à, à nos yeux, comme de raison. Donc, euh, D'abord, après, est-ce que c'est légal? Ben non, c'est pas légal. Ben non, c'est pas légal. Donc, c'est ça. Euh, non, non, on est, on est très conscient que c'est de la discrimination, M. Euh, Dumont. Donc, euh, suite à ça, euh, on a vérifié, parce que le journaliste aussi nous disait, ça se peut-tu que ce soit un canular? Donc, on a vérifié quand même sur les horaires de travail à cette période-là. Et il y avait effectivement euh, des tas de travail qui avaient été comblés par euh, des, 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 des agents. Donc, Donc
2: ça, c'était un appel à des agences, en fait. C'était pas un emploi pour une embauche d'une personne, on va dire, pour un travail à temps plein pour la vie. C'est des postes qu'on voulait que les agences viennent combler, qu'on leur demandait des personnes blanches.
10: Exactement. Puis, euh, on a ouvert une enquête euh, interne sur le champ. euh, Donc, euh, une une enquête au niveau des ressources humaines et au niveau aussi de l'unité de soins. Parce que vous allez voir que la situation, c'est qu'on avait un un patient qui était qui avait des problèmes de cognitifs et qui euh, se désorganisait et devenait, pouvait devenir agressif euh, quand c'était une personne de race euh, noire qui, qui était à son service. C'est un monsieur qui avait des soins 24 heures sur 24 d'une préposée euh, en, en service privé, qu'on appelle. Donc, de façon générale, l'hôpital euh, dessert ces clientèles-là par nous-mêmes, avec nos propres employés. Mais quand on est en bris de service, on demande aux agences de nous fournir des ressources.
2: Je
3: comprends.
10: Et donc,
2: on a. Comment on nommerait ça? Là? On a un patient euh, en, per- en désorganisation, donc en perte cognitive, qui donc il a plus vraiment. qui n'a plus d'inhibition, qui n'a plus vraiment la conscience de ses actes ou de ses paroles. Euh, je pense qu'il faut nommer ça, là, qui était probablement raciste dans sa vie, en tout cas qui y avait des tendances ou quelque chose du genre. Puis là, il ne gère plus. Donc, si vous y mettez un préposé qui est une personne de couleur, il va l'insulter, il voudra pas. Ça, ça, est-ce que je suis dans dans, dans bonne zone de ouais. réflexion de problème, là?
10: Oui, ça pourrait être c'était possiblement un problème à ce niveau-là qui était je ne sais pas à quel point il était violent ou pas, là, mais parce que l'enquête le dira. Mais mais malgré ça, c'est pour nous, c'est inacceptable. Ça ça ne justifie pas les demandes qui ont été faites. Donc, les demandes ont été faites une dizaine de fois. Et c'est toujours pour le même patient des journées différentes. Okay. Donc, pour nous, il euh, y avait d'autres options possibles, euh, et c'est ça que je veux savoir dans l'enquête, je veux comprendre pourquoi on a choisi cette option-là, qui a choisi cette option-là, et comment ça fait que ça a passé dans, dans, la, dans les mails
2: du, les... du filet. Ouais, il doit y avoir un ou une gestionnaire qui ne qui, qui, qui parle pas fort aujourd'hui, là.
10: Je ne sais pas, on, la, on est en train de rencontrer les personnes pour avoir les, les options, les les, euh, les euh, voyons les, euh, les commentaires des personnes, puis d'essayer de comprendre la situation. Mmh. Puis, euh, s'il y a des mesures à prendre, on va les prendre. Puis, euh, s'il faut que ça aille jusqu'au congédiment, ça va être ça. C'est inacceptable. Ça va à l'encontre complètement. C'est immoral, premièrement aussi. Là. C'est illégal, mais c'est premièrement immoral. Et euh, ça va à l'encontre de notre politique de recrutement. Ça va à l'encontre de notre code d'éthique avant l'encontre des, des, des valeurs de l'organisation, euh, on est vraiment sous le choc.
2: Votre, euh, votre réponse est « on ne peut plus clair ». Je nous ramène quand même au problème de fond, là, parce que je sais pas, moi je suis responsable d'une unité de soins, puis euh, per- J'ai l'impression, on, on va le dire crûment, là, une personne de 90 ans avec un fond raciste, puis qui a perdu son inhibition, puis qui sait plus ce qu'il dit, puis qui décide de, qui devient méchant, puis qui dit et tout ce qui passe par la tête, mais... Tu euh, c'est, 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 ça peut devenir lourd, là. Puis s'il y a des préposés de couleur, puis qu'ils insultent tout le temps, la personne a beau se dire, euh, la personne a beau se dire, il sait pas ce qu'il me dit, là. Mais, euh, ça, ça pareil. C'est, c'est un problème. Moi, je l'avais déjà vu dans une autre région, je me souviens plus laquelle, mais ce problème-là, c'est pas la première fois qu'il ressurgit, là. Des personnes très. Puis là, on s'entend qu'une personne qui a perdu ses facultés, puis qui a 90 ans, puis qui est raciste sur le fond, il comm- commence à être tard pour le corriger, puis faire son éducation, là.
10: Ben, il peut être raciste, il peut être homophobe, il peut être misogyne. Euh, vous savez, nous, on a deux préoccupations quand on soigne des patients. C'est, un, la sécurité de notre personnel. Donc, si le patient est agressif avec euh, soit euh, des femmes ou des euh, travailleurs noirs, on veut assurer la sécurité de l'employé et on veut répondre aux besoins du patient, donner des soins dans, le plus, mmh. euh, dans un contexte le plus sécuritaire possible.
2: Mais en même temps, vous n'avez pas l'option. Si vous étiez un cinéma... Vous auriez l'option de dire au bon sœurs, mets-moi ça dehors, là, tu comprends. Mais non, là, vous, vous non. donnez des soins de, 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 de dernier recours, de fin de vie. Je veux dire, vous êtes comme, la personne est là, puis elle va rester là, puis elle va dormir là cette nuit, puis la nuit d'après, puis on, on peut même pas la rééduquer, elle n'a plus, plus de faculté. C'est, c'est non, un mais méchant problème. Contre,
10: il, y il y a d'autres options. <rire> exemple, par exemple, pour vous donner un exemple différent, vous avez une madame âgée qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui a des problèmes cognitifs, qui a déjà été abusée dans sa jeunesse... Euh, au point de vue sexuel, et que c'est un préposé homme qui doit lui donner son bain. Mais on est capable de réorganiser le travail pour que ce soit un préposé femme qui aille lui donner son bain, puis que le préposé homme ait d'autres tâches dans le service. Donc, euh, moi, je veux savoir, est-ce que cette option-là a été regardée, regardée correctement on a mais ça, c'est dans, je, dans, je,
2: je vous entends bien là-dessus. Des fois, on peut faire les réaménagements à l'intérieur de l'équipe pour éviter le conflit, mais le soir où vous avez votre monsieur puis que c'est trois préposés aux bénéficiaires haïtiennes qui sont là, puis il y en a quand même beaucoup d'haïtiennes qui font ce, 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 ce travail important et difficile, euh, là, euh, vous avez un problème. Là. Ben écoutez,
10: il euh, n'y a, a pas juste trois préposés aux bénéficiaires dans un hôpital. Là.
2: Non, je comprends, Donc, Il y a, il y a beaucoup toujours plus.
10: moyen de, de trouver une ressource qui va répondre hum. aux besoins du patient puis qui va assurer aussi la sécurité des trois trois préposés haïtiennes.
2: Je comprends. Donc, donc les les gestionnaires ont une responsabilité d'éviter les conflits de ce genre-là, mais la solution n'est certainement pas de lancer des offres d'emploi avec avec des critères éminemment discriminatoires à la base.
10: Absolument pas. C'est
2: quand même même étonnant que ça... C'est des dossiers qui remontent à plusieurs semaines, qui ont fini par se ramasser, être être pistonnés à un journaliste, mais que... Ça a quand même passé, il y a beaucoup de personnes qui ont vu ça, ça a été publié à beaucoup d'agences. C'est quand même étonnant là, qu'il y ait autant de monde qui ont vu ça et que ça n'a pas, que ça, que ça pas rebondi. Exemple que vous, là, vous n'ayez pas eu le lendemain matin un courriel pour vous avertir, de ce qui se passe à saint deux de stage.
10: Ben écoutez, je, je, j'ai, j'ai la même surprise que vous, je ne peux pas vous répondre là, comment ça se fait. Même mon directeur des ressources humaines, quand on, l'a, on lui a demandé, euh, quand les communications nous ont dit qu'il avait eu cet appel-là du journal, lui, il a dit, c'est impossible. C'est impossible. Ça
2: que, que, que ce donc, soit vraiment là, arrivé, ouais, qu'un que, que tel avis d'emploi a été vraiment euh, mm. écrit. Là.
10: Donc, euh, on était, euh, comme je vous dis, c'est, c'est, c'est inacceptable à nos yeux, puis euh, c'est clair qu'on va faire la lumière là-dessus. Puis, on, euh, puis en plus, c'est, c'est qu'au courant de la dernière année, dans, il y a eu, quand il y a eu la situation de, de Mme Etchakan à, à oui. Joliette, j'avais envoyé un communiqué dans l'organisation disant, toute euh, action qui est jugée euh, raciste, il y, y a tolérance zéro. Hmm.
2: Madame Landry, on vous entend bien. Merci d'avoir été avec nous.
10: Merci Au revoir. Beaucoup. Bonne chance. Euh, on va s'assurer que ça se reproduise plus.
2: On le comprend bien. Merci. On va aller à la pause. C'est Richard Martineau qui est là dans un instant.
6: Merci. C'était vraiment délicieux. Ay, vous reviendrez là. Ah, c'est oui, vraiment, mal. vraiment bon. Merci. Ça trop non, oui. ouais. OK, salut, à la ouais, prochaine! Là, là. Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
10: Hey, c'était pas mangeable comme repas. Ouf.
6: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
1: Mario Dumont et Vincent de Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube Radio.
11: Le,
5: le commentaire de Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
2: Salut Richard.
6: Salut Mario, je viens de t'entendre. Super entrevue sur cette histoire totalement ahurissante, mais selon moi, personnellement, une une femme qui dit « moi je ne veux pas me faire, je sais pas, euh, euh, analyser... » Euh, euh, soigné par euh, un homme, je demande une femme parce que c'est ma religion, et qu'on accepte cet accommodement là pour moi, c'est aussi inacceptable. Je trouve ça... Ouais. Euh, non, je comprends. Mais dans le cas présent... Tu, mais tu dans... la personne qui est là à un moment donné quand... Oui, mais dans, qui... le, le
2: cas présent, c'est que c'est dans le cas des pertes cognitives. Là. T'as un monsieur, là, une madame de 90 ans qui est raciste à fond, mais raciste. Est-ce qu'elle l'était dans sa vie avant? Peut-être pas, puis qu'elle en perdant l'idée est devenue raciste. C'est sûr qu'on a un doute qu'elle a surtout perdu son inhibition non. puisqu'elle a pensé dans sa vie puis qu'elle disait pas à se mal dire, mais peu importe. Mais dis, tu fais quoi avec ça? T'as, tu peux pas. C'était mais dans c'est un, ra- c'était c'est dans dans évident, un mettons, restaurant, hein. dans un cinéma, là, le propriétaire arriverait et disait, monsieur, madame, on veut pas de ça ici, vous en allez, allez manger chez vous, allez oui. vous en. Mais là, un CHSLD, si la personne est là, là puis. Ça a fait
6: des crises, ça fait, fait des crises. fait des crises, elle veut pas voir une, une crise, préposée noire, peu importe,
2: puis là, ben, tu dis, tu peux pas la mettre dehors, tu peux pas la mettre sur le trottoir et dire, meurs là, la personne est là, c'est quand même un hôpital, c'est son lieu de soins, elle va rester là, c'est tout un.
6: Non, mais mettons dans son délire, là parce qu'on ne sait pas si elle est raciste, si elle avant. Tu sais, c'est un délire, c'est un truc cognitif. Mais mettons, elle n'aime pas, je sais pas, elle, elle, elle pense que les, les, les gens aux cheveux blonds ou aux cheveux roux, tiens, les roux sont des, des, des sataniques. C'est des envoyés de Satan. Puis elle voit là, une infirmière qui est rousse, pas capote, ben rêve. Mais tu dis, on ne veut pas qu'elle, qu'elle mette tout le, le, le planchant des moi. Fait qu'on va enlever, on va enlever la rousse, pour on va y enlever une autre. Non, blonde. non, c'est ça. C'est, c'est ce qu'essaye de faire. C'est, c'est ce
2: qu'essaye de faire. Je veux juste dire que dans un univers où les ressources sont illimitées, dans un univers où t'as pas, t'as déjà pas tout le personnel que tu veux, c'est une complexité de mais, plus. C'est Mais, hey, par- mais, oui. mais j'ai,
6: j'ai déjà vu, moi, j'ai déjà vu de la part d'une banque récemment une offre d'emploi parce que ces gens-là voulaient euh, devenir plus diversifiés c'est la nouvelle mode, là. ils n'avaient pas suffisamment de de gens racisés et l'offre d'emploi était pour gens racisés seulement. gens de minorité. Et, et ça, ça, c'est, c'est illégal à mon avis aussi. Là. Et ça, c'est accepté. C'est illégal aussi, mais les autres, ils avaient besoin de regarder et ils ont dit « Oh boy, on a l'air fou, il manque de gens racisés, on va faire une offre d'emploi et gens racisés seulement. » Mmh,
0: non, c'est, moi, c'est c'est illégal,
2: plus acceptable, c'est non illégal plus, non. aussi Richard tu veux me parler de ce dilemme éthique est-ce que, est-ce que François Legault en passant devant tout le monde et en allant chercher un AstraZeneca est-ce qu'il fait le bien en faisant la démonstration qu'il a pas peur de ou est-ce qu'il fait le mal en commettant deux crimes passer devant tout le monde comme Claude Dubois puis choisir son vaccin, ce qu'on dit à tout le monde qu'on ne peut pas faire
6: oh, Moi la, la, la démocratisation à l'extrême ça me tape c'est, c'est le Premier ministre. Et comme 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 exemple, comme geste exemplaire, c'est pas une histoire de passer avant tout le monde, c'est que quand t'es premier ministre, t'es pas monsieur et madame tout le monde, tu représentes la province, tu as une responsabilité, et il aurait dû même être un des premiers à se faire vacciner, pour le montrer dès le début, puis ceux qui sont chialent, puis qui disent « oh il a passé devant tout le monde », ben « F you ». C'est vraiment niaiseux, là. À un moment donné, là, faut arrêter avec, je, je disais, le Christine Saint-Pierre, qui s'est fait engueuler, là, la ministre, parce qu'elle s'est fait vacciner avec Christine C'est pas fait d'engueuler.
2: Les gens souhaitaient sa mort, Richard. Mais ben oui. Les, les gens, lui souhaitaient la mort parce qu'elle s'est fait vacciner avec un estresse de
6: Non, mais tu sais, on est rendu, là, vraiment, c'est complètement délirant. T'as vu le maire de Verdun? Euh, monsieur Parento, qui ne se représentera pas parce qu'il était cœuré, Il était cœuré des médias sociaux, puis euh, la merde, puis les insultes et tout ça. Toi, quand tu en politique, tu étais en politique juste avant ce mouvement-là. Oui, puis hein? ouais, c'était le là, début des réseaux sociaux,
2: t'étais... donc euh, il n'y avait pas de. C'était pas, c'était pas un dépotoir, là. Je veux dire, tu passais de l'information. Tu mets... <rire> non, mais ça passait. Tu mets ça, c'était une occasion de passer un communiqué. Il y avait des expressions de désaccord, là. Tu oui, mettre il met des un com- commentaires. Hein? Tu un communiqué de presse de parti. C'est une façon de rejoindre directement tes gens. Il y avait quelqu'un qui allait dire Ah ben là, moi, je ne suis vraiment pas d'accord. Vous savez pas ce qu'on vit les enseignants, n'importe quoi. C'est correct, tu sais. Mais c'était pas euh, c'était pas un dépotoir. Là.
6: Non, non. Là, là c'est rendu euh, complètement fou. Et puis, euh, c'est Tocqueville. Écoute, Tocqueville, là, le, le, le fameux euh, intellectuel français qui avait fait le tour des États-Unis et qui avait euh, écrit un livre euh, à propos de l'Amérique. Et il avait dit à un moment donné, pousser à à l'extrême, euh, les, les droits de la personne, ça devient complètement débile. L'égalité, tout le monde s'équivaut, ça devient délirant, comme dans ce comme dans ce cas-là où t'es le premier ministre, veux dire, c'est pas qu'il passe devant tout le monde, c'est que lorsqu'il se fait vacciner, c'est le Québec qui se fait vacciner. T'sais, il représente les Québécois, puis il est là pour en dire, regardez, moi j'y vais, moi j'ai pas peur, je le prends ce vaccin-là, puis ceux qui chialent, mais ben Christy, ils chialeront. j'en reviens pas. Par contre, il y a une affaire La question, que je trouve... Richard, c'est
2: est-ce qu'il y aurait eu, il y a déjà bien du, du monde qui chiale tous les jours après François Legault là, pour le masque, pour n'importe quelle mesure qui a été impliquée. Est-ce qu'il y en aurait eu de plus ou ça aurait été les mêmes? C'est ça, moi, c'est la question que j'ai fini par me poser. D'après je pense, voilà. même. Les les mêmes, même. hein. Je pense que ça aurait été les Ça aurait été les mêmes,
6: Je pense que ça aurait été les exactement, qui aurait s'y aller. Cela dit, est-ce que M. Legault, en allant se faire vacciner, aurait changé l'idée de, de certaines personnes qui auraient dit ben là monsieur Legault, il va peut-être regarde oui. ma mère ma mère elle, va dans, elle vit dans une résidence pour personnes âgées et il y a des femmes ou avis qui veulent pas se faire vacciner des femmes pourtant c'est les plus vulnérables c'est les autres qu'on veut protéger le, le vaccin il est là pour eux autres puis ils étaient les premières à passer mais ils voulait pas ils avait peur peut-être que ces femmes là d'un certain âge tout ça ben, à mon avis les... et tout ça. il ouais. aurait vu il aurait vu le, le premier ministre il aurait dit j'y vais
2: moi, à mon avis, des autorités qui sont vaccinées comme ça, ça a plus d'impact. que C'est triste à dire, mais que n'importe quelle entrevue où tu vas mettre là, le meilleur médecin le plus compétent qui a 60 ans, qui a passé les 40 dernières années de sa vie à étudier les virus et les vaccins, puis qui vient puis qui donne le fin détail des choses, mais les gens vont écouter ça, ils vont pas nécessairement tout saisir, ils euh, vont se méfier. Ben, à mon avis, le, le geste concret, même ce qui est prouvé, c'est que ce qui convainc encore plus les gens qu'un que, que premier ministre, c'est le voisin, là, c'est le voisin, c'est le beau-frère, c'est, ben oui, ben c'est t'sais, une t'sais, personne t'sais, qui est dans ton quotidien, qui se fait vacciner, puis là, il revient, ben oui, puis là, tu le ben regardes. Il <rire> a pas changé. tu le regardes, Il a pas, pas changé, il <rire> n'y a pas de corne dans
6: le front. <rire> a... tu, 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 tu l'amènes chez toi, tu fermes les lumières, tu dis, ah oh, tiens, il n'allume pas dans le noir. Non, c'est <rire> ça, il n'allume pas dans <rire> le noir. C'est pas noir. pire, là. Mais tu sais, quand, quand ils sont arrivés, là, quand M. Legault est arrivé la première fois, souviens-toi avec un masque. Il est arrivé, le message qu'il envoyait, là, parce que c'est, c'est pas n'importe qui, c'est le premier ministre. Et quand le premier ministre est arrivé avec un, un masque, il y avait même pas besoin de parler, et tu comprenais le message. Mmh. Porter oui. le masque. Oui. Mais il y a une affaire qui est un peu niaiseuse, par exemple, que je trouve, là, c'est que le 24 juin, tout le monde va être vacciné, tu — On s'en fout, là. C'est, c'est, pourvu qu'ils nous disent « On va accélérer les affaires, puis euh, faites-vous en ah, pas. »— suis Le 24 juillet. Oui, on s'en fout que ce soit le 31 je juin ou le 8 juillet. Oh, — oh, 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 Tu t'en là, fous pas, là.
2: T'sais... Imagine mais... que le gouvernement est en retard d'une semaine, puis que finalement, la célébration de la fin de la vaccination, c'est le 1er juillet à la fin du Canada. La CAQ est déculottée, <rire> n'est plus un parti
6: nationaliste, mais un parti canadien. — non, non, là, ils vont dire c'est la si catastrophe, sont, si, Richard. Si, si Trump arrive pour le 1er juillet, ils vont dire non, ça peut pas, il va falloir repousser ça encore deux semaines. <rire> pour 8 pour le 8 juillet, Quitte ah. à ce qu'il y ait des gens qui meurent parce qu'ils ne sont pas vaccinés? Ça ne peut pas être le 1er juillet. Mais tu sais, quand tu mets une date comme ça, tu, tu, tu mets les, les pas ouais. bien trop bien élevés. C'est, dit, c'est ça que j'aime.
2: Moi. Tu te commets. <rire> tu te mets au bas, tu te commets. Et à partir de là, ce que ça fait, c'est que s'il y a du retard qui se prend, le premier ministre peut réunir les gens, lever le ton. Euh, demander des résultats, des blo- Moi, c'est ce que c'est le bouc que j'aime. Là. J'aime qu'un gouvernement se mette, se mette lui-même un carcan avec une obligation de résultat parce que ça me garantit qu'après ils ont ça là. Ils vont avoir un tableau quelque part dans une salle de conférence, puis ils vont checker ça <rire> toutes les semaines. Puis, puis si tu fais pas ça, là, tu reportes, puis ça niaise, puis y a toujours quelqu'un qui a une raison de faire plus lentement au gouvernement. Fait que j'aime, j'aime qu'ils se mettent un carcan. Tu vois
6: moi. Oui, et écoute, autre chose, ma chronique de demain, euh, c'est, je suis allé sur un, sur un site euh, américain de statistiques et il donne toutes les, les, les chances que tu as de mourir en avion, d'accident d'automobile, mangé par un requin, oui. frappé par la foudre. Et tout ça, c'est plus élevé que de mourir de l'AstraZeneca. <rire> tu <C'est, c'est, rire> ben oui, ben as oui. plus de chances d'être frappé par la foudre que de mourir de l'AstraZeneca. T'sais, c'est comme un moment donné, est-ce que les gens vont arrêter de prendre l'avion? Est-ce que les gens vont arrêter de conduire? Est-ce que les gens vont arrêter de beaucoup plus de chances de te faire ouais, frapper? Prendre n'importe en quel dans la autre rue.
3: médicament, Richard. Tu le disais avec le, l'aspirine, ben oui. ou à peu près n'importe quel médicament a des euh, contre-indications du genre. Et euh, tu voulais revenir sur, on en a parlé un peu ce matin, Richard, mais sur euh, euh, une
6: lesbienne qui se fait traiter de transphobe. Oui, c'est une histoire qui est rapportée dans le site Sisif. Le site Cissif c'est un site québécois de féministes. Et euh, ça se passe en France C'est une femme Lesbienne Qui est tombée en amour avec euh, une transgenre C'est-à-dire un, un homme Qui s'est transformé en femme Maintenant, ce gars-là est une femme Donc elle, elle, elle tombe en amour avec bla, 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 Ça va bien là, C'est logique, elle, passe, elle est lesbienne, elle tombe en amour avec une femme, avec une, femme. femme avec une femme qui était
2: un homme avant, mais une femme
6: Une femme Bon. Et là, euh, bon, Il arrive dans, dans l'intimité pour coucher la première fois Puis euh, là, euh, cette, la lesbienne Voit que cette personne-là a gardé son pénis et pas aller jusqu'au bout de l'opération. Et là, a dit Oh, là, je m'excuse, mais moi, les pénis, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'allume pas. C'est une des raisons pourquoi là, je suis lesbienne. Ça ne rentre pas dans mon imaginaire sexuel. Et là, l'autre s'est plaint, a mis ça sur les réseaux sociaux et la femme s'est fait traiter de transphobe. Et je me souviens, il y a quelque temps, c'était un transgenre qui est rendu une femme. Il a rencontré un gars. Le gars lui a dit « Écoute, avant j'étais un gars, maintenant je suis une femme, avant j'étais un gars, est-ce que tu es correct avec ça? » Le gars, il a dit « Oui, je te trouve belle, je trouve que t'es une belle femme, moi ça me dérange pas que tu étais un gars avant, tu me plais, tout ça. » Même chose, vont dans la chambre à coucher, oh boy, comme le film de Crying Game, je sais pas si tu te souviens, mais vois que le gars a regardé son pénis, et là il a dit « Désolé, mais là je trace la ligne-là. » Et là, le gars a écrit une lettre dans des journaux, a donné des entrevues en disant « Je suis tellement écœuré que les gars que je rencontre me demandent tout le temps si j'ai gardé mon pénis, je trouve ça transphobe. Euh, non. Euh, non. C'est comme, on est rendu là, là. On est rendu là, là. Je veux que... dire, tu sais, c'est comme... <rire> mais Richard, il y a une différence dire, moi, ça, de, ça, Non, mais là, là, je, jambes, moi, c'est pas
2: facile à choisir là, si ça t'intéresse pas. Hein. C'est
6: ça, <rire> parce si que si je comprends
3: qu'il y a pas, des trans, là, là. Richard, qui sont tannés de se faire demander ça à tout au bout du champ. Tu as-tu gardé tel? Il lui dit, moi, je, mettons, je, 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 je suis une femme, là, moi, que, que j'aime le pénis mais si ou non, non, Ça, ça si te regarde pas, ça, mais dans non, la chambre à coucher, tu ne contrôles pas ce que l'autre. Si elle l'autre ou pas. Moi, je
6: dis, déjà, le gars, il a montré qu'il était très ouvert, parce que c'est pas tous les gars. Tu rencontres une fille, puis la fille dit « J'étais un homme avant, je suis désolé, mais c'est pas tous les gars qui diraient « Ok, il n'y a pas de problème. » Il y a des gars qui bloqueraient. Lui a dit « Non, c'est correct, je pense par-dessus, t'es de mon goût, tout ça, il a pas de problème. » Mais là, il dit « Ben là, t'es un peu trop, là tu m'en demandes beaucoup. <rire> » Et là, lui, pense passe pour transphobe. Que, euh, attends une minute, là, on, est, on est vraiment rendu là. Je trouve que c'est poussé le bouchon un peu loin. On
2: est dans une époque complexe, Richard. Eh, hey, à demain! <rire> oui,
6: c'est très complexe. C'est pas comme avant, là, maintenant. Les one-night stands, là, c'est assez compliqué. Merci. À Merci. Demain.
0: À demain. <rire> Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Mario
1: Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, avec des fois un brin de
0: sarcasme.
1: Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. hein. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Le,
11: Le
2: commentaire de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Le, c'est une nouvelle que je sortais hier avec notre collègue Paul Larocque. La, la nouvelle politique de rémunération et investissement à Investissement Québec des hauts dirigeants, les sept hauts dirigeants. On a toute une belle logique. Là, on s'appuie évidemment sur ce qui se fait au Fonds de solidarité de la FTQ, des bonnets à la performance, etc. etc. Mais à la fin, monsieur, madame tout le monde, c'est le chiffre qu'on garde. Hein?
11: Oui, et c'est euh, c'est comme si c'est une décision du gouvernement qui se défend, je pense, d'un point de vue rationnel, mais qui ne passe pas bien le test de la réalité dans les circonstances euh, actuelles. C'est d'une maladresse que d'annoncer ça maintenant quand on est euh, dans un bras de fer monumental avec le secteur public sur les augmentations de salaire qu'on leur conçoit. Ouais, c'est vrai que et ça quand... tombe pas
2: bien, ça. Elle hein? euh, m'a dit que ceux qui se font refuser euh, 3 par année... là.
11: Bien, c'est ça. Objectivement, entendons-nous, ça n'a aucun rapport l'un et l'autre. Donc, qu'est-ce que tu rémunères des gens qui ont une expertise précise, euh, rare, exceptionnelle pour répondre à un mandat sous haute pression? Je ne dénigre pas les employés du secteur public, mais je pense qu'on peut s'entendre qu'être PDG euh, d'Investissement Québec, ce n'est pas la même chose que, euh, que d'être enseignant. Ça, ça ne se compare pas, les deux. Mais... Euh, C'est annoncé d'une manière qui, dans mon esprit, alimente la perception que le ministre Fitzgibbon est allé chercher son chum, a concocté avec M. Legault un nouveau mandat pour Investissement Québec, etc., et que là, on organise les affaires pour que ça aille comme on voulait pour le chum de M. Fitzgibbon. Et 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 c'est là qu'on voit à quel point on a pris un risque en le nommant là, et en contournant les, les façons habituelles de nommer les gens, puis j'irais plus loin que ça, c'est que, moi, je voudrais qu'on m'explique pourquoi il faut que le PDG d'Investissement Québec gagne plus que le PDG de la Caisse de dépôt. Alors,
2: c'est une bonne c'est question. Et, et, c'est une très Alors, bonne la question. La
11: Caisse de dépôt gère nos retraites.
2: Ah, elle elle gère un actif infiniment. Gère un actif infiniment plus gros. Là. Mais en même temps, Caisse le président de la Caisse de dépôt y a, regarde là, les, les, les gestionnaires des fonds mutuels qui gèrent des montants là, de 300 milliards et plus. La caisse est à 360, 370 milliards. C'est gigantesque. Il n'y a pas de mots pour dire combien c'est de l'argent, mais dire, les, les autres gestionnaires de montants comme ça, dans le privé, ils gagnent des millions. Ils ne gagnent pas le salaire du président de la caisse à dépôt. Euh, c'est, c'est vraiment compliqué de fixer des salaires dans un gouvernement, sauf que là, tu compares avec le prédécesseur. Il
6: y a
11: prédestin- une entre les deux. C'est, je veux dire, c'est là c'est là qu'il y a un problème. Si tu veux défendre le fait que le PDG d'Investissement Québec devrait être payé sensiblement la même chose que le PDG du Fonds d'Investissement de la FTQ, je veux bien. Mais alors, pourquoi le PDG de la Caisse est payé la moitié moins? C'est, 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 c'est ça. Alors, et, et c'est à cause de cette incohérence-là que il y a euh, dans mon esprit euh, que le gouvernement est politiquement très, très, très vulnérable. Euh, aux reproches et au fait qu'on récompense un ami du ministre. Et et et, et c'est... Il est là, le problème politique pour le gouvernement.
2: Ouais. Puis... C'est certain que c'est un exemple... Dans les négociations du secteur public, là... C'est un exemple qui va revenir. S'il y a des manifs, prépare-toi à voir euh, Investissement mais Québec. Non, mais... Investissement Québec, c'est les pancartes. Là. On, s'entend, on s'entend là-dessus. Emmanuel, question euh, sensible. À peu près tout le Québec, même les citoyens ont tous donné leur opinion là-dessus. Euh, j'ai posé la même question tantôt à, à Richard Martineau. Est-ce que François Legault fait le bien s'il pa- passe avant les autres un peu, prend le vaccin d'AstraZeneca devant public ou est-ce qu'il fait le mal en faisant deux gaffes? Là? Choisir son vaccin, ce qui est interdit, puis passer avant son groupe d'âge.
11: Mais non, mais c'est un faux débat. Si tu veux vraiment mon opinion là-dessus, c'est ridicule qu'il ne soit pas déjà vacciné. Je trouve ça ridicule. On est est tellement... Ça montre à quel point, dans nos mœurs politiques, on est tombé dans l'angélisme surréel. Il est premier ministre du Québec. Il a la responsabilité de piloter la réponse du Québec à cette crise. Il a la responsabilité de piloter la relance économique du Québec pour sortir de cette crise. S'il y a une personne au Québec qui se qualifie comme un travailleur essentiel qui devrait être vacciné le plus vite possible, il me semble que c'est le premier ministre du Québec. Je veux bien qu'il y ait juste 63 ans, mais justement, il est dans la tranche d'âge, là, des gens. S'ils si l'attrapent, peuvent tomber gravement malades, mourir, et on s'entend que si ça arrivait, ça déstabiliserait l'ensemble du Québec en ce moment. Alors.
2: C'est vrai. Moi, si je, je si ne... le premier ministre, mettons que sans mourir, mettons qu'il était malade pendant trois semaines, il n'était pas aux affaires, là. On trouverait ça innocent, pas à peu près. Pour vrai, là, on se mettrait à dire, mais comment ça, il n'est pas vacciné? Là, on, c'est un fait divers, mais ça serait plus un fait divers. Moi, je serais le premier à, à dire, mais ça n'a pas de bon sens, là. T'sais, le premier ministre n'est plus là pour voir aux affaires, prendre des décisions difficiles, puis tout ça, parce que pour un vaccin, là, on trouverait ça absurde. On trouverait ça épouvantablement con.
11: Ben non, mais c'est complètement ridicule. Et au même rythme, je ne comprends pas pourquoi j'étais Trudeau non plus, mais n'est pas vacciné, entendons-nous. Dans les tout débuts de la pandémie, rappelle-toi, à la même date l'an dernier, on avait un débat sur le problème que ça posait, le fait qu'il soit en isolement chez lui. Parce que sa femme avait eu la COVID. Alors là, on se retrouve avec deux dirigeants qui, par angélisme, mettent à risque la stabilité de leur gouvernement. Je veux dire, moi, je ne je, je conçois pas qu'il, soit, qu'il ne soit pas vacciné. Et si, après ça, pour rassurer les gens on veut, euh, Il veut décider d'avoir... le, De toute façon, il n'y a pas besoin de décider d'avoir quel vaccin. Le gouvernement sait où sont donnés quel vaccin. Il y a juste à se pointer à la place où on donne les AstraZeneca. C'est-à-dire ne pas aller au centre des congrès et ne pas aller au stade olympique. Mmh. Mais moi, je... je c'est, tu veux mon opinion là-dessus? C'est que la CAC est quand même un gouvernement très habile à lire les intentions mmh. de vote des Québécois. La ça. question est lancée. On va sonder tout ça, puis on va voir qu'est-ce que le peuple attend mmh. de son leader
2: tout ça, comme, tout ça à cause de Claude Dubois. Monsieur euh, Legault veut se faire... <rire> Monsieur Legault veut attendre son tour comme un million de gens.
11: <rire> Exactement.
2: Hey, merci Emmanuel. Salut.
11: Bye.
2: Bonsoir, messieurs. Est-ce qu'on peut gagner deux matchs de suite contre une puissance comme les Jets? Ça va être difficile,
12: mais le Canadien est tellement imprévisible que c'est, c'est difficile de présentement de faire euh, une prévision. Ils peuvent jouer comme de la chenoute, comme ça a été le cas samedi contre les Flames, mais après ça, jouer un excellent match, comme ça a été le cas dans le premier match contre les Jets. Fait que très malin qui peut prédire le résultat, mais honnêtement, Mario, là, euh, mon Dieu, je m'en fous un peu. Ben, Je t'avais dit, moi, ça serait un match sur deux contre Winnipeg. Puis ça, c'est mission accomplie. Fait que si le Canadien va chercher un point de plus ou deux points de plus, ça va être extraordinaire. Mais moi, dans ma tête, les Jets, puis là, je pense que tu es d'accord avec moi, les Jets vont finir en avant de nous. Fait que si on a donné des points, j'aime autant les donner aux Jets. Ce que je veux voir, c'est un bon match canadien pour qu'on soit sur une lancée pour le retour à la maison. Parce que le retour à la maison... Le voyage est fini après ça. Oui, là, c'est. Oui, il est, il est fini. On revient à des heures normales. Ça va être le fun d'écouter les matchs. tu ouais. va à 19h. Parce il est à 21h. Ouais, c'est ouais, je <rire> <le> sais, <rire> je le sais, je le sais. Il <rire> est 21h ce soir. Mais au retour, pis là, tu sais, je veux je veux pas parler des autres matchs qui s'en viennent, mais au retour, ça va être des vrais adversaires du Canadien. Euh, ceux qui se battent avec nous autres pour une place euh, en série et une place peut-être pour la troisième position. Donc deux fois Vancouver trois fois Edmonton, puis deux fois Ottawa. Donc, sept matchs d'ici la fin du mois de mars. Et pour moi, ça prend cinq victoires là-dedans. Changement à la fait...
2: formation ce soir ou c'est pareil comme euh, avant hier? Aucun changement.
12: Euh, je, je, je trouve ça bizarre là, l'histoire de Byron qui a passé le balotage aujourd'hui. Donc, il est resté avec le Canadien, mais je m'attendais à ce qu'il soit sur le Taxi Squad pour sauver son salaire. Tu sais, on l'a pas passé juste pour 24 heures. Ben oui, ça a l'air qu'on l'a passé juste pour 24 heures parce qu'il va être euh, dans, en uniforme pour le Canadien ce soir. Fait qu'il faut croire que le Canadien est vraiment à côté dans la masse salariale pour qu'on soit obligé de faire ce genre de manœuvre-là. Et la bonne nouvelle euh, pour moi, c'est que Carey Price va être encore devant le filet. Donc, ça va y faire trois des quatre derniers départs. Je pense qu'il est en train de retrouver ses marques. C'est un gardien qui, on l'a dit, a besoin d'être dans le filet
2: souvent. Mais tu sais, pour Byron, là, pour revenir à lui, là, c'est comme... euh, tu disais, tu dis, toi, t'es un coéquipier important parce qu'il n'y euh, a aucune des 30 autres équipes qui a voulu de toi. <rire> ça fait deux fois. Non, mais tu comprends, ça fait oh, deux... Tu sais, ça fait deux fois là, que tu le mets au marché aux puces puis personne ne le prend avec... Euh, moi, c'était euh, lui à se battre pour... Euh... Ouais mais tu comprends, si, non, je non, non. Ça, si je fais
3: ça, moi, avec... Euh, ouais ouais si tu ah. essayé de me changer trois fois euh, ouais. puis là, dans le show
2: demain, on va. rentrera pas Tu indi- as dit que tu étais indispensable. <rire> tu peux me regarder de travers en si moment. là.
12: Ben, écoute, humainement, là, je je comprends pas que le Canadien fasse ça. Fait qu'il faut vraiment, vraiment être à côté dans, 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 dans le plafond, parce que, hey, écoute, pour pour lui en tant que joueur, là, c'est peut-être plus brise-confiance que ça, là. Euh, pour lui en tant qu'être humain après parce que il y en a deux là qui ont été repêchés qui n'ont qui pas passé au balotage, là. Euh, des joueurs euh, qu'on connaît pas là mais il aurait pu être pris par une équipe on ne sait jamais en fait tu sais lui euh, sa femme puis tout ça c'est sûr qu'il y a des appels son agent c'est une distraction puis oui via ses coéquipiers moi je suis certain qu'on en fait des jokes dans le vestiaire parce qu'il faut que tu désamorces ça le gars peut pas rentrer tu en plus c'est tipeau avec les oreilles décollées fait, bon mais « Je n'ai pas été pris, les gars. Je vais être dans le line-up à soir, puis que les gars fassent « Oh yes, on est vraiment plus forts. <rire> » Il faut, il faut ouais. quasiment que t'en ris un peu. Ouais. Il faut quasiment que tu désamorces tout ça. Parce que les joueurs comprennent la réalité. Ils comprennent pourquoi le Canadien fait ouais. ça. Reste que ça, ça doit créer un malaise quand même. Là, veux, veux pas, là.
3: Parce qu'il y en a qui ont de la misère à payer l'épicerie. Ça fait que ça, qu'on, une limite à quel point on peut brailler sur les ouais. malheurs de... De M. Non, non, Byron. mais je ne bro- je, ben, je pas, pas sur lui. Me pas toi, mais imagine
12: euh... rentrer dans la chambre avec. Euh, ah ouais, il me file un mauvais coton
3: ça c'est sûr. Mais ensuite, il peut regarder son chèque de paye puis faire part. Bon, je ne suis pas, <rire> pas si mal. Mais c'est, c'est facile sûr. à dire. Euh, parlons, il n'y a, a pas que Claude Julien finalement qui s'est fait congédier cette saison Non, Ralph Kruger a été congédié ce matin par
12: les sabres de Buffalo. Les sabres de Buffalo, là c'est pathétique comme, comme saison. Il me semble comme qu'il avait il y avait reconstruit, quelques
2: joueurs vedettes et tout ça. Là. Écoute,
12: moi, moi je les, je les avais mis tout près des séries cette année. J'ai même pris plusieurs joueurs dans mon pool parce que je trouvais qu'ils étaient dû pour exploser. Il y a des joueurs là-bas comme Jack Eichel qui est un phénomène, Sam Reinhardt, Rasmus Risto Ristolainen. On est allé chercher Taylor Hall, 9 millions pour une saison. Il a accepté d'aller à Buffalo. Je pense que tout était en place pour, pour qu'il se passe de quoi je dis pas, euh, gagner la Coupe Stanley, là. Mais, Mais là, sur quoi? Ils sont quasiment de derniers de la Ligue, là? Ils sont derniers de la Ligue. Ah, oh, ils sont son... derniers de la Ligue, ah, oui. C'est Tab, la pire ah, oui. équipe de la Ligue. Ils en ont perdu 12 en ligne. Et hey, ça fait 11 ans qu'ils n'ont pas fait les séries. Ça fait, je pense, quelque chose comme 15 ans qu'ils n'ont pas gagné une ronde de série. Là. C'est dans le temps de Daniel Brière, la dernière fois qu'ils ont gagné une ronde de série. Ça te donne une idée. Ça va pas là-bas. Là, on fait un changement d'entraîneur, mais si tu veux, mon avis, c'est un changement de, de philosophie que ça prend. On a repêché un paquet de jeunes. Ça me fait penser un peu à Edmonton. Un paquet de jeunes, mais pas de bons vétérans pour les encadrer. C'est tu sais ce que j'aime d'une organisation comme les Bruins, par exemple? Quand il en rentre un nouveau... Euh, il sait comment ça marche dans le vestiaire, puis quand t'es un Bruins, t'es un Bruins, pis c'est comme ça. Là, on a repêché des jeunes, on a donné le C à Jack Eichel, genre à 21 ans, c'est, c'était trop jeune pour prendre la responsabilité de ça, surtout que ça a l'air que c'est pas le meilleur coéquipier en ville. Fait Il faut rebâtir cette organisation-là avec une philosophie derrière. On peut chialer contre Bergevin, c'est quand même quelque chose qu'il a fait avec Price et Weber. Quand il est allé chercher Weber, c'était pour qu'il y ait un grand frère dans le vestiaire, pour que s'il y en a un qui s'énerve un peu mmh. trop... Il Y a mon oncle chez face, s- hey, reste-toi là, pas de même ça marche puis couche-toi à 10 heures à soir, on joue demain. Tu l'écoutes, tu comprends Il y a pas ça dans le vestiaire des sœurs présentement. Il y a beaucoup de talent, mais il manque une ligne directrice. Puis euh, de alors bref, que le l- coach euh, a perdu son emploi, puis ils feront pas les séries plus là cette année là. C'est, c'est, mm-hmm. c'est fini là, c'est fini pour eux. Autres. Capitaine des Highlanders aussi, c'est fini. Ouais, ça c'est vraiment triste parce que les Hallenders étaient sur une séquence incroyable. Hein? Les Hallenders ont perdu hier, mais euh, il y en avait gagné quelque chose comme 10 de suite. Euh, quatrième meilleure équipe de la Ligue nationale au complet, pas juste de leur division. C'est une équipe qui est bien rodée, c'est une équipe qui a besoin de tous ses joueurs. Hein? Ils jouent un système très serré, tout le monde a acheté le, le système de jeu, ça va bien comme ça. Et là, ils viennent de perdre leur capitaine, Anders Lee. Euh, mais pas juste pour une semaine ou deux, là, jusqu'à la fin de l'année. On parle d'un ligament croisé antérieur dans le genou. Il a déjà été opéré. C'est le, c'était le meilleur marqueur des, des Allenders, le meilleur franc-tireur. C'est pas lui qui a le plus de points, c'est lui qui a le plus de buts, avec 12 buts en 27 matchs. Donc, c'est une grosse, grosse perte. C'est un gars de 6-3, 235 livres. Il est capable de marquer. Il donne des grosses mises en échec. Il y a 30 ans, ça va faire mal aux Allenders qui, euh, qui avaient une chance peut-être de faire un bon bout de chemin en série.
3: Il reste 30 secondes pour du tennis oui, bien, vous dire que Denis Shapovalov
12: poursuit sa, sur sa belle lancée là, du côté de Dubaï. Il a battu la 35e tête de série et là, il s'en va en quart de finale. Il va affronter la 22e tête de série, Karen Kachanov. Donc, il a gagné aujourd'hui 6-4 et 6-3. Fait que, tout va bien pour le tennis le tennis canadien et le tennis québécois.
2: Mais euh, Eugénie a perdu, là. Ah, j'ai manqué Eugénie. Oui, 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 Eugénie a perdu, malheureusement. Mais elle a perdu en finale en fin de semaine, mais elle a perdu aujourd'hui. Oui, 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 oui. Ah. On avait l'impression qu'elle était sur une lancée, mais ça a comme tout à coup ça a cassé. Allez, merci Jean-François. Ben, lui, Salut! Le le
8: tôt tôt. Tôt tôt tôt, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section Balado de l'application et du site Cube.radio, tout comme sa série Balado Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio.
5: Mario, tout de suite dans les studios de Cube Radio à Montréal. Mario, ça vient de tomber la nouvelle, il est Raymond nous en parlait tantôt, mais c'est vendredi et lundi que commenceront les procès des deux, Michael, en Chine. Euh, Marc Garneau, le ministre des Affaires étrangères, vient de le confirmer. C'est vraiment pas une bonne nouvelle, ça, hein?
2: Non, c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'on peut plus une fois le procès, le processus judiciaire engagé, même si on enclenché, dit que c'est un processus euh, qui est enclenché, même si on pense qu'il est bidon, euh, on ne peut plus vraiment revenir en arrière, donc ça veut dire qu'on est, on est là-dedans pour des mois, là. Ouais. Alors, parlons de la vaccination. Bon, c'est une bonne nouvelle qu'annonçait hier euh, le
5: premier ministre Legault en choisissant le 24 juin. On comprend pourquoi, mais euh, bonne chance.
2: <rire> on regarde le tableau, là, puis vous allez le commenter au fur et à mesure, puis on comprend que c'est tout un défi. Oui. Euh, moi, je dis, ce matin, j'ai fait l'exercice, je me suis amusé à regarder les chiffres, combien on a de gens déjà vaccinés, combien il faut en vacciner pour arriver à l'objectif de 75 des adultes vaccinés. Et c'est sûr qu'il faut que la campagne de vaccination roule, et, et pas à peu près. Il Faudra rouler à une moyenne de 50 000 par jour, mais là, on est à 30 000. Ça veut dire, que, mettons, aujourd'hui, là, on a pris 20 000 de retard, si on a donné... <rire> donc, on a 4-4 mm. millions et demi de personnes à vacciner, puis là, il faut ajouter à ça les deuxièmes doses, parce que les gens, ça va faire quatre mois, là, les gens du mois de janvier, les gens du mois de février, donc il faut, faut pas les oublier, eux, ont droit à leur deuxième dose. Donc, au total, ça fait presque 5 millions, là, pas loin de 5 millions de oui. vaccins à donner. Euh, et donc, euh, c'est un Rythme, 50 000 par jour. Là, présentement, des fois, on disait à la fin de semaine, on va en donner un peu moins et on ne pourra pas se permettre ça. Euh, donc, euh, moi, moi, j'ai trois conditions à remplir. D'abord, il ne faut pas qu'il y ait aucun retard de livraison du côté fédéral. La date, M. Trudeau, semble bien confiant là, que les problèmes qu'on a vécu en février, ça ne se reproduira pas. Deuxièmement, il faut que la campagne, euh, clinique de vaccination, pharmacie, il faut que ça roule à Québec à fond de train. Si on avait du cafouillage pendant, mettons, une semaine ou deux, à mon avis, ce ne serait pas rattrapable. On ne serait plus capable de remplir l'objectif du 24 juin. Et troisièmement, mmh faut que les gens veuillent se faire vacciner. Il faudrait pas qu'il y ait une perte de confiance et que la proportion de gens là, qui veulent plus y aller ou qui sont plus sûrs augmente. Parce que là, à ce moment-là, si, si, si on a ces trois conditions-là, les gens s'inscrivent, la campagne roule à fond de train, là, l'efficacité est là et les vaccins sont livrés par Ottawa, moi je pense que c'est faisable. C'est, c'est exigeant, mais j'y crois que c'est faisable. Ouais. Euh, les oppositions au Québec
5: déchirent leur chemise aujourd'hui quand on apprend. Et c'est vous qui l'avez donné, cette nouvelle, hier, concernant Investissement Québec. Les hauts euh, placés là-bas vont recevoir plus que
2: doubler leur salaire. Ce sont des salaires considérables. Pas. Si, si on était dans le monde bancaire, puis on ouvrait les livres dans le monde bancaire, puis dans le monde de la finance, on dirait que c'est mmh. des salaires bien ordinaires. Là. Mais là, on est dans le gouvernement, on parle à une population, on s'adresse au grand public. Donc, ce sont des salaires énormes qu'on, qu'on augmente vraiment énormément, là, qu'on augmente beaucoup. Donc, euh, il faut que le gouvernement assume sa, sa décision. Il fallait s'attendre à ce que les oppositions euh, soient très, très dures envers le gouvernement. Euh, surtout, là, on est dans une période, à la veille des négociations avec le secteur public, où on va, on va régler là, le salaire des infirmières, des enseignants dans les mois à venir. Alors, c'est certain là, que sur les pancartes, il y en a qui vont parler des salaires d'investissement Québec. Le gouvernement va vivre avec cette pression-là. Ceci étant dit, euh, on n'est pas fou non plus. On est conscient qu'on veut recruter des personnes de calibre. On veut les recruter dans un milieu où les, le milieu de la finance, le milieu du placement où les salaires sont gros. Et on sait qu'une erreur, si on a quelques unes en tête de la gaspésia et autres une erreur, puis ces gens-là peuvent perdre euh, 40 millions, 50 millions, 60 millions de notre argent. là. Puis là, je veux dire, une erreur de même, mm-hmm. puis leur salaire est... Euh, plus gros salaire, plus petit salaire, ça change plus rien. C'est des montants nettement supérieurs à leur salaire. Donc, oui, on veut les, les, les meilleurs, mais là, par exemple, les exigences... Tu sais, le gouvernement sait qu'il y a une partie de la population qui va toujours être choquée, qui se ralliera jamais des gros salaires de même, mm-hmm. mais pour le reste de la population, là, pour ceux qui sont prêts à regarder ça, bien, les exigences de... De performance vont être énormes. Là, il faudra qu'on crée des emplois. Il faudra que les fameux emplois payants de M. Legault dans des nouvelles usines, il faudra que les résultats soient spectaculaires, euh, qu'il n'y ait pas de perte d'argent, qu'il n'y ait pas de gaffe, qu'il n'y ait pas de coche mal taillée pour qu'on accepte une rémunération aussi considérable. Oui, on va
5: être plus agressif avec euh, Investissement Québec. Ça, le premier oui. ministre l'a annoncé. Ça, lui-même. il l'avait
2: annoncé, mais Elle quand peut...
5: même. Oui. Une bonne nouvelle pour Québec. On a senti le maire bombe vraiment soulagé aujourd'hui. On pensait que ce tramway-là et tel qu'il le voyait, lui, en tout cas, n'allait jamais être accepté par le gouvernement Legault.
2: C'est une très bonne nouvelle. Québec a besoin d'un, d'un, d'un transport structurant. On l'a dit un million de fois. Là. Il y a juste Dans les villes de état, il y a juste Québec là, qui n'a pas un, un transport du même genre. Et euh, La chicane sur la place publique, franchement, moi, j'en avais assez vu. Là. Ça commençait à être... C'était quasiment malaisant là. Et, qu'on, qu'on se crêpe le chignon. Les élus de de la CAQ, le maire de Québec, euh, le maire qui tenait à son projet, évidemment, qui a senti à un certain point qu'on ne le prenait pas au sérieux ou qu'on le niaisait. Mais là, le premier ministre euh, s'en est mêlé, rencontre au sommet, on s'est entendu. Probablement, monsieur, j'ai l'impression qu'on a rajouté un peu d'argent du côté du gouvernement du Québec. J'ai hâte de voir le chèque que ça a repris, mais il euh, fallait le faire un jour ou l'autre. Et donc, on a une entente. Je pense que les gens de Québec vont être, pour la majorité, heureux. En temps de verbal, il reste maintenant à, à tout euh, ouais. écrire ça.
5: Maintenant, ça, c'est l'autre chose. Ben merci, Mario. On vous écoute demain, à 10 h sur LCA. Au
2: revoir. Alors Vincent, ben oui, on en parlait mais c'est le ministre Marc Garneau lui-même là, qui a confirmé tout ça. Oui, une grosse
3: journée pour Marc Garneau sur plusieurs points là, qui viennent confirmer effectivement que l'ambassade canadienne venait d'être avisée par Pékin que le procès des deux Michael là, qui sont coincés en Chine depuis 2018 face à des accusations d'espionnage là, un peu après l'arrestation de Meng Wanzhou euh, de Huawei au, euh, au Canada. Bien, leur procès va commencer les 19 et 22 mars prochains respectivement euh, et on on sait qu'on voyait ça quand même venir depuis quelques jours. Ça va quand même compliquer
2: les choses. Parce, oui, parce que, que là, tu ne peux plus vraiment. Parce qu'avec la diplomatie, tu peux négocier pour des quand, les... quand le procès n'est pas commencé, de dire il oh, n'y aura jamais d'accusation ou les accusations sont retirées. Là, une fois le procès a commencé, tu peux plus. C'est comme le bras dans un tordeur, tu ne peux plus tirer. Là.
3: C'est ça. Et est-ce que c'est en réplique à ce qui s'est passé récemment avec la dénonciation de, 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 de la situation des Ouïghours ben, en tout cas, par le arrive, Canada?
2: Ça arrive dans la même semaine où l'ambassadeur chinois a accepté de donner une entrevue à TVA. Entrevue durant laquelle ce qu'il a dit à Raymond Fillon, c'est juste des menaces à l'endroit du Canada. Là. Euh, fait que... Et euh, autre dossier de Marc Garneau aujourd'hui,
3: écrasement du vol 752 d'Ukraine International Airlines, là, vous vous souvenez de cette histoire-là, abattu par un missile en Iran. Euh, bien, le rapport d'enquête vient de tomber sur le bureau de Marc Garneau et euh, malheureusement, selon lui, c'est un rapport qui est incomplet, sans fait ni preuve tangible, se dit profondément préoccupé par le manque d'informations et de preuves convaincantes dans ce rapport d'enquête. Alors, il y aura le propre rapport d'enquête du Canada celui du BST, le Bureau de la sécurité dans les transports, euh, donc euh, au Canada. Et euh, pour l'instant, peu de grandes conclusions. Et pour terminer sur Marc Garneau, je te dis qu'il y avait une bonne journée. Euh, ben, en fait, ça, c'était lundi, mais on vient de l'apprendre. Marc Garneau a été vacciné euh, AstraZeneca. Donc, euh, il dit, je profite de cette opportunité pour rassurer les Canadiens sur l'efficacité de tous les vaccins approuvés par Santé Canada, voulant un retour à la normale le
2: plus rapide possible. Alors, ça euh, porte bien. Merci Vincent, merci à vous d'avoir été là On se donne un nouveau rendez-vous Demain 15h30 pour une autre émission En attendant, je vous souhaite une bonne soirée Sophie Durocher s'en vient